0: Kyllähän se nyt kuulkaa kaunistosiasia meidän kaikkien kannalta, että tämä heilujournalistinen kruununjalokivi jatkaa kulkuaan juurikin tänään ajankohtaisen täsmäjakson merkeissä vieraana johtava U20 jääkiekon asiantuntija suurnörtti suorana kellarista Miika Arponen, joten ää, eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkaimmat kummikuntelijat jälleen kerran pienimuotoisen joulutauon jälkeen. Orheilukästin kyytiin on keskiviikko 29. Päivä joulukuuta ja minä... Tuottaja Kobe ja apulaistuottaja HUNUME toivotaan koko kollektiivisesta urheilukästin sydämestämme, että teillä oli fantastinen joulu, loistavia paketteja, mahtavaa tunnelmaa, paljon läheisyyttä, paljon rakkautta ja näin poispäin, jotta voidaan jättää toi helvetimoinen flexaaminen, ig kuvien ottaminen. Miettikää siis, kuinka monessa taloudessa tuli tänä jouluna riita pelkästään sen takia, että kattaus. Kattaukseen ei saa koskea, koska IG-kuvat on ottamatta. Miettikää, minkälaista fleksausta tämä joulun viettäminen nykyään on. Siis herra Jumala, kun avaa Instagramin 24. päivä joulukuuta, niin ihan kuin katsoisi jotain sisustuslehteä tai jotain muuta. Va- siis syökö ihmisten normaalisti? Onko, onko ok syödä jouluruokaa vaikka suoraan Tupperware-kupi-purkista äh, tai jostain muusta vastaavasta vaikka sitten joulupäivänä vai katetaaksi Jumalaton paketti joka ikinen päivä? Vedetään tähän puvut päälle, iltapuvut kaikki, Saatana koirakin meikataan ja sonnustetaan, niin mä en enää ole varma siitä, mä, mun piti lähteä hyvällä ajalla. mun piti oikeastaan lähteä sekärkielellä rakentaa tätä kyseistä urheilukäisesti väliviikon tai oikeastaan äh, välipäivien jaksoa, että iloitaan yhdessä lämpimästä yhteisestä juhlasta, mutta mä voinakin sanoa, että meillä tuolla lamaaja Heinolassa, niin meillä ei ollut minkäännäköistä IG-kuvaussessioita ennen kuin lähdettiin laittamaan ruokaa, ruokaa naamatauluun, koska siellä oli Kuusen alla oli paketti odottamassa, ja siellä on kuitenkin siskon poika ja siskon tyttö, jolloin heillä keskimäärin helvetinmoinen kiire avaamaan näitä paketteja. Ja, ja tota, sen mä edelleen kuitenkin allekirjoitan, että toivottavasti kaikilla oli erittäin paljon tällaista niinku läheisyyttä ja hienoja hetkiä, ja, ja olihan se nyt hienoa, että on lunta kunnolla maassa, siis... Jos kerrankin, mä en voisi ehkä hiihto-jumalat, luonnin jumalat vastas huutoon, niin jos on ollut tällaisia plus ja loska ja räntäsadetta viime vuosina jonkin verran, niin nyt olisi ihan kunnolla lunta. Joten tota, kyllä, se aika hyvin nostaa vipoja kohti horisonttia, mutta tota, kyllä, ne, kyllä ne paketit, se, se lapsen usko, lapsen into, kaikki se, kun toi tota, siskon tytär on vasta, mitähän se on? Se on nyt vaikka sitten neljä tai viisi vuotta pitäisikö kyllä tietää, mutta se on jompi kumpi aivan varmastikin. Niin tota se. Se lapsen uskoja, ja into ja kaikki se, että mitä siellä paketissa voikaa olla. Ja ai, juman kautta ja kummipoika sai sitten Väinymäkelän nimikirjoituksella ja pienellä Tsemppi-tekstillä varustetun frisbee Niin Kuolkalaukkuvailus Kiekon ja samanlainen Kiekko meni myös tuohon naapurin innokkaille poille, jotka harrastaa tällä 20 asteen pakkasessakin frisbee golfia. Joten väinömäkelälle iso hatunnosto siitä, että otti aikaa muistaa näitä omia pikkufaneja, joita ilmeisesti on. Maassa aika vino, pino, toisin kuin urheilukästillä, mutta tota, ää, sekin on korjattavissa. Se on korjattavissa nimenomaan siis ää, faneja. Fanithan on aina ostettavissa. Ja mä aloitan ostamiskampanjan sen kautta, että mulla on tällä hetkellä Ikioma hiihtoseura. Mun piti mennä Tapanin päivänä vähän katsostamaan, että hän katoin täällä maaseudulla, että herra Jumala tuossa metropolialueella Lahden keskustassa, niin korjaan Lahden keskustassa, näillä alueilla voi saada lettiä jos sanoo vahingossa Lahden, niin tuossahan tota, ihan metropolialueella, siellä on kuulkaa hiihtokilpailut, oliko jonkinnäköinen muistohiihtokilpailu, ja ajatte, että pitäisikö osallistua tuohon miehet yli 35-vuotiaiden sarjaan, että kuitenkin tässä on sukset, tässä on sauvat, ja Saakohan kuka tahansa osallistua ja no en uskata, kuka kaikilla muilla osallistujilla oli sitten oma hiihtoseura siihen merkittynä ja hyvä, ettei sponsorit ja kaikki, niin mä päätin, että mä perustan oman hiihtoseuran, eli urheilukästen hiihtoseura. Voitte mennä osoitteeseen hikipanta.fi, jos haluatte hypätä mukaan. Ehkä... Suomen vähiten himoittuun hiihtoseuraan. Meidän arvot on tässä seurassa junnujen kannustaminen. Aina ensi joku räpiköä ladulla sua ennen ja siinä on vähän niin kuin etenemisongelmia, niin ongelmia, niin ei todellakaan mitään laturaivoa, vaan laturaakkautta siihen tilanteeseen, kannustusta, tsemppiä. Ja tähän seuraa pääsee ennen kaikkea ne aloittelevat hiihtäjät, jotka pohtii, että onko tässä mitään järkeä. Mä voin luvata, että on järkeä ja nimenomaan tota, ne, jotka on löytänyt kenties hiihtämisen innokkuuden uudestaan tässä, sanotaanko viimeisen kalenterivuoden aikana. Joten osoitteesta hikipanta.fi voitte ostaa urheilukästin hiihtoseuran virallisen hiihtoliivin. Siinä on mukana myös Puff, kaulahuivi ja sitten tuo totta kai ihan kunnon hihtopippo Nämä on siis ihan oikeita hiihtokamoja. Nämä laatukamoja. Nämä kaikki mun testaamme ja kaikki tietää. Mä mitä paskaa myy, niin tota, ne löytyy siis osoitteesta hikipanta.fi ja sieltä löytyy myös t-paidat 10 euron alennuksessa nyt koko vuoden loppuun, joten tota, uh, urheilukästin se on kova. Nimittäin tällä hetkellä on tavoitteena. Ei ole vielä kuitenkaan nimeä paperissa tai osu- osallistumiskuponkia täytetty, mutta kyllähän toi Finlandia-hiihto tuossa edelleen lahen metropolialueella, niin kyllähän se kiinnostelee. Siinä on erilaisia sarjoja, siellä on se pitkä 65 kilsaa, 32 kilsaa. Se 32 saa voisi mennä silleen, että voisi puhua melkein... Niin kuin aktiivisesta tekemisestä. 65 on se ongelma, että voi kuolla. Milläinen viittis nyt vuoden 2022 aikana kuolla? Niin mä vielä pohdin, mutta kyllä toi Finlandia-hiihto tässä kohdin olettaen tai otaksuen tai toivoen, että se voidaan järjestää, niin kaikesta huolimatta, niin jotenkin toi Finlandia-hiihto on tällä haavaa sellainen pienmuotoinen enOeskon hiihtohaava, että pitäisiköhän mennä avaamaan ehkä sitten ala-asteen oma hihtokilpailu ura uudestaan. Viimeksi tuli muistaakseni se laipien hopeinen lusikka joten tota, tavallaan iko niin on mitali putkessa, joten tota Siinä se olisi. Finlandia-hiihto, se lyödään tavoitteeksi urheilukästin hiihtoseuralle. Ja jos joku haluaa liittyä mukaan Finlandia-hiihtoon, niin, niin ottakaa vaikka inboxiin yhteyttä, niin voidaan vähän tsekkailla, että jos lähdetään ihan joukkueen voimin louhimaan. Mutta ne urheilukästin hiihtoseuran viralliset, upeat, uljaat hiihtoliivit löytyy osoitteesta hikipanta.fi. Ää, nyt kun on tituleerattu, mä aina tykkään siitä, että ää, vähän niin kuin ää, presidentti Niinistö ää, antaa vaikka ylennyksiä itsenäisyyspäivänä kaikille armeijassa meritoituneille sotilaille tai varusmiehille tai tota, kertausharjoituksissa meritoituneille tällaisille pitkän linjan, pitkän linjan RUK-kävijöille tai vastaaville, niin kyllä tuo vähän samalta kuitenkin lopulta tuntui kuin leijona-legenda selostaja Oskari Saari sanoi kesken suoran lähetyksen, totesi Esko Seppänen, heilujournalisti, niin tässä hypättiin välittömästi, Hittikä, jos mä Iltalehden palkkalistolla, niin uhkaisinko jopa just nyt, just tällä hetkellä Santtu Silvennoisen pokaalia? Voi olla, en tiedä, mä en kysy, kansa kysyy, mutta olihan se hieno hetki. Ai jumalauta, koko Suomi katsoo Oskari Saariselosta, vähän niinku kuin Kimin tulo 2007, ja sitten vielä siteerattiin urrrr, heilu, journalisti, Esko Seppästä, niin nyt ollaan huipulla. Ja osa multa kysykin, tai siis ei osa, vaan inboxiin tuli viestejä varmaan seuraavan viiden minuutin aikana ehkä sata kappaletta ja osa Ilustelin sitä, että onko tämä podcastaamisesta, onko tämä up vai downgrade, niin on ihan mykistävä upgrade, koska äh, kaikkihan teetään, että podcast, niin urheiluaiheiset podcastin tekijät on sellaisia, kellä a. ei riittänyt ensin itse urheilijaksi, b. eikä muuten riittänyt myöskään urheilutoimittajaksi, r- joten siitä urheilutoimittajasta vielä yksi pykälä ylöspäin on urheilujournalisti. Jollainen vaikka tällä hetkellä Discoveryn U20-toimittaja Vesa-Matti Savinen on Kanadassa, joka ilmoitti heti välittömästi, että täällä on skandaali meneillään. Mä jouduin jättää jumalautta perheet kaikki lähin tänne Kanadaan ja mulle ei tule yksi yksi suoraan suoraa lapaa. edesti välittömästi kohtauksen, Niinku kuin pitääkin. Vähän ei muuta kuin minä pitää muistaa aina näillä hetkillä, että mikä on se tärkein tekijä ää, suurissa urheilutapahtumissa se on tietenkin urheilutoimittaja jopa urheilujournalisti, joten kyllä simmenti saludan ovista aika voimakkaasti sisään. Siis Vesa-Matti Savinen, jos pitäisi antaa iltalehti jälleen kerran, iltalehti tyylillä kolme lammasta tai kolme leijonaa, niin nyt antaisin melkein neljä leijonaa välittömästi. Siis ensimmäinen insertti ja vetää koko kisajärjestelyt, kaikki mediatoiminnot, kaikki... Ihan suoraa perseen läpi ja vielä jossain The Rockin, <laughs> The Rock siis se, se painia, se joka te- tekee loppuun. Mikä silloin on kansan kyynärpää, niin tota, sen paidassa ei pukua, todennäköisesti Hofreen kihisee jossain sanomatalon. Siis, Hofreen katsoo nämä kotoakin nämä pelit päällä niin silloin on toimittaja joku The Rockin paita päällä, ai jumalauta mä sytyn, tää on, tää on niinku jos se jääkiekko siellä Kaukelossakin on paikoin viihdyttävää U20 kisoissa, niin kyllä se on kaunista, että mennään välittömästi potkitaan ovet, ovet alas ja ilmoitetaan, että tää on mediaskandaali, kun ei pääse suoraan hallille tekemään yksyks haastatteluita, mutta ainakin jätti nimensä näin fanin mieliin, vesa Savinen absoluuttinen alfa Kanadassa juuri nyt, juuri tällä hetkellä pakkasessa ilman perhettä ja IIHF vetää kaiken päin helvettiä, joten tota syylliset pitää Tuomita ne pitää mainita, ja Savinen toimii juuri sillä tavalla kuin urheilutoimittajan pitääkin toimia. Mä olin myös tuossa viikonloppuna, se oli muuten Tapanin päivä, sen jälkeen kun olisi voinut olla nämä hiihtokisat, ja en uskaltanut mennä, koska paskoin housuu, niin sen jälkeen meninkin sitten kootteluun ja oli hyvin mielenkiintoisesta paikasta ostettu liput suoraan toimitsija-aition takaa Lahden jäähallissa, Lahden jäähallissa, niin arvatkaa kuka otti jäähön. Itse tappelusta, siis yksin tappelusta, otti 10 minuutin rangaistuksen kyllä vain itse Mouho Miro. Mä istuin Mouho Mirosta varmaan noin metrin päässä, puolentoista metrin päässä ja jännitti, pelotti, Hirvitti. Tavallaan se niinku mouhoamisen aura, kun se naisti. Mä sanoisin, että siinä on sellainen neljän metrin aura, joka syntyy vähän niinku tutkan sellainen vihreä ympyrä mouho Miron ympärille. Mä olin siis mouhon vaikutuspiirissä. Ja se yksin tappelu, se oli ehkä paras joululahja, jonka mä voin saada. Miro Karjalainen, oma päättytilanne, pikku maaliedus, selkkaus. Ja sen jälkeen yksin tappelu ja kymmenen minuutin käytös. Sellainen oikein niinku Tuhman pojan risupaketti että Miro, 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 menitkö stappelemaan tappelemaan jälleen kerran yksin? Ja Mirohan jumalauta meni ja se tuli siihen mun etuoikealle siihen totta kai siihen on istumaan, ja mä olin hetken verran mouhon vaikutuksen alaisena. Hän teki oikeastaan ihan hyvää. Siin, se se ikin kuin karjalainen, mä en tiedä paljonhan se on luistimetialas, heitetään vaikka, että se on kaksi ja luistimet luistimetialas, eli se on Lauri Markkasen pitunen, ja se on aika helvetin leveä, ja sitten siinä on sellainen tietty niin kuin mouhoamisen läsnäolo jatkuvasti paikan päällä, niin on se vakuuttava ilmestys. Se on vähän niin kuin sellaista ison jättiperheen jääkaappi pakastin yhdistelmään sellaista vähän liian pienestä ovesta. Sehän mennääns kaatuu siihen, siihen laajan jäähallin siihen reunaan. Sehän mennääns heittää siihen lipat vielä, kun se tulee ilman hanskoja ja kypärä oli päässä ilman mailaa, Kato, kun on yksin tapeltu just, niin se mennääns kaatuu siihen luukkuun ja mä sain siis koko rahalla, koko rahalla tuli se itse jäkekoottelu, ei edustanut yhtään mitään, ei minkään näköstä viihdettä oikeastaan, mutta se mun y- yhteinen hetki, kymmenen minuutin hetki, Mouhon Miron kanssa, niin se pelasti mun joulun. Okei, no ei välttämättä koko joulua, koska muutenkin joulu meni ihan täysin nappia ja kaikki meni hyviä. Oli ihan loistava meininkin pois lukien, ettei saatu yhtään hienoa IG-kuvaa meidän Heinolan vanhempien kämpäältä, kun olisi voinut vähän kattaa siihen ja vähän flexata somessa, että kuinka kaikki on niin saatana ihanaa. Mutta tota, Mouhon Miron kanssa, Mouhon Miron kanssa tota... Hän vietettiin 10 minuuttia ja mä en unohda sitä ikinä. Okei, pitäisiköhän mennä ihan oikeasti jo ensimmäiseen aiheeseen. Ja se on se, että mä vähän niin kuin, mä ajattelin sillä tavalla tämän kyseisen jakso, että mä vedän tähän ihan suoraan hatusta tämän koko ensimmäisen rimpsun. Sen jälkeen pien tauko ja sitten tulee kellarinörtti Miika Arponen. Ja sitä sitten jatketaankin ihan loppuun asti. Ja kaikki varmasti voivat arvata, mikä aihe edellä mennään. Eli jääkiekkoa, jääkiekkoa ja vielä kerran jääkiekkoa. Joten mun mielestä on ihan tyylikästä jopa aloittaakin jääkiekolla. Tämän viikon lopussa tullaan eittämättä sellaisen kysymyksen äärelle, että miten nuoria leijonia voi tai, tai kykenee tai kehtaa tai saa arvostella mediassa ja... Se on ihan pommivarma juttu, että tsekki- ja Kanada-otteluiden jälkeen tulee myös kritiikkiä, tulee myös tiukkoja arvioita, tulee myös sellaisia napakoita analyysejä siitä, että kenellä riittää ja kellä ei. Niin mun lähtökohta on se, että kun sä olet U20-kisoissa, tämä ei, ei missään nimessä päde U18-kisoihin, mutta U20-kisan vaiheessa, leijonavaiheessa, arvoturnausvaiheessa, se urheilija itse, sen läheiset ja se urheilija, sen valmentaja sen koko yhteisö, silloin on tehty jo pä- Päätös siitä, että nyt muuten sitten pyritään tässä hyvin kapean marginaalin bisneksessä kohti huippua. Ja se päätös on ihan selvästi tehty. Silloin on ajettu jo itsensä siihen posittioon, laitettu toistot sisään, uhrattu todennäköisesti jo tässä kohtaa ihmissuhteita, opiskeluita, kaikkea tätä sen unelman saavuttamiseksi, eli jääkiekkoammattilaisuuden saavuttamiseksi. Ja siihen helvetin tärkeänä, Oppikouluna tavallaan astin lautanaan se, että ymmärtää oman suhteensa julkiseen ammattiin ja siihen, että sitä kritiikkiä ja niitä kehuja tulee halusittajiet. Se, 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 ei, se ei tule ikinä poistumaan, ei etenkään Suomessa niin kauan kuin nämä enää leipänsä jääkiekosta nämä pelaat vaikkapa SM-liikassa tai sitten NHL-ssa, khl niin se leipä kotimaisessa jääkiekossa se syntyy kiinnostusarvosta, huomioarvosta, kaikesta siitä, että jääkiekkoilijat jääkiekko on saanut uskomattoman horjumattomankin aseman suomalaisten silmissä. Ja sitten kun siihen lisätään vielä paita, niin jokainen ymmärtää sen, että sen arvostelun pitää olla tismalleen samanlaista kuin se olisi vaikkapa MM-kisojen, niin aikuisten MM-kisojen tiimoilta, olympialaisten tiimoilta, miten päin tahansa. Eli nämä pitää, nämä nuoret kaverit, mä ymmärrän, siellä on häkkipäät, siellä on Kemel, siellä on just 18 täyttänyt lamberti, näin poispäin, mutta, mutta tota... Se on heille paras mahdollinen oppikoulu, kun ne oppii tulemaan toimeen Pettymyksen kanssa, mutta sillä tavalla, että sitä ei haudata nuori Suomi hengessä että ei se mitään ensio. Ensio ensi kerralla kyllä, että kovasti ja muistakaa me se, että tämä on tasa-arvoinen maailma, missä mennään nauhasäännöllä hautaan asti ja kaikki saavat saman palkan ja kaikki saavat saman sopimuksen ja kaikki saavat samat eläkeedut ja kaikki saavat tismalleen samannäköisen voiman. se, se ei meni niin. Se ei mene niin, se on helvetin tärkeää oppia kritiikin voimin oman Paskan suorituksen jälkeen, että siellä se Hofreinin ky- ky- kynä vaikkapa tai siellä se jonkun arvostetun toimittajan kynä heilahtaa. Se on, se on osoitus, että sun suoritus, on se sitten hyvä tai huono, niin se on noterattu. Tästä syystä mä oon ollut tämän kanssa aina johdonmukainen. Kun näitä U20-pelaajia arvostellaan tai käsitellään, niin sen käsittelyn pitää olla tismalleen samanlaista kuin siinä olisi vaikka Sebastian Aho tai Mikko Rantanen tai Alexander Barkov. Nämä kaverit on nimittäin menossa sinne, missä noi Edellä mainitut yksilöt on jo, ja siihen väliin mahtuu jumalaton määrä kritiikkiä, kriittistä suhtautumista ja nimenomaan sitä, että sen pelaajan pitää oppia se, että kaikki allekarkit koko ajan ei mekkää tasan. Toi alkaa olla viimeinen satama sen tiimoilta, että ymmärtää, että riittääkö mulla... Eikö mulla riitä, missä mä voin kehittyä ja useimmiten se kritiikki on tuossa paras mahdollinen työkalu. Ja mä toivon, että kaikki yksikään lehdistön jäsen tai yksikään vaikka kolumnista tai yksikään ää, TV-persoona ei ota hevosia taakse sen takia, että no kun nämä on niin nuoria, vitut nää mitään nuoria, nää on tehnyt valintansa, nää on panostanut kaiken jääkiekkoon, nää on ilmoittanut meille omalla valinnallaan, että ne haaveilee ammatti eli urastaa niin silloinhan meidän pitää kyetä arvostelemaan sitä ammattia, nimenomaan, nimenomaan kriittisyys edellä, joten siinä on mun mielestä vuodesta toiseen petrattavaa kotimaisella medialla, että pystyy ottamaan sieltä tiukan, tiukan otteen, ja siihen pystyy hofreen, siihen pystyy pari muuta Suomessa, mutta kyllä mä näen edelleen sellaista, että no, no, kun kyllä siinä tsemppiä oli, että voi herran jästä sentään, kun siinä mentiin tiukasti tilanteisiin, ja ne on aikuisia miehiä. Nykypäivän 18-19-vuotias jääkiekko oli aina sama kuin ennen 25. Kaikki tapahtuu nykyään Helvetin paljon nopeammin, nämä kypsyy aiemmin, nämä tulee median kanssa toimeen aiemmin, näillä on taskuissaan ikioma media, somet kaikki, IG, Twitter, joka lähtö, TikTokit, tosallaan on Tinderikin. Mä en tiedä, miten se liittyy tähän, mutta totta kai se liittyy, <lopetukseen> joten tota, lopetetaan, tai niinku, mä en ole hirveästi näissäkin paapomista nähnyt, mutta toivottavasti mä en nähnyt, kun tulee oikeita jääkiekkomaita vastaan, kuten vaikka Tsekkiä tai Kanadaa. Toivottavasti ei nähdä paapomista, koska se on näiden pelaajien, näiden kasvavien yksilöiden ehdoton etu. Ää, lyhyesti kiinni vielä, ennen kuin mennään Arposen kanssa sitten itse asiaan, niin Pennanen ja Lambert. Pelaaja-valmentajasuhde on kuin mikä tahansa arkinen parisuhde. Sitä ei tietenkään punnita siellä alttarilla kukkaseppeleiden välissä tai, tai silloin kun on kaikki ihanaa. Tai tuskin se sun joulukaan on tismalleen sen näköinen, kuin se näyttää sun, jos saat vaikka muotiblokkaaja, niin tuskin se joulu on koko ajan sen näköinen, kuin sä halusit saada sen näyttämään sun IG-kuvissa, vaan se parisuhde punnitaan räntäsateisena tismalleen tai aamuna, kuin koira ripuloi lattialle, molemmat lapset on vatsataudissa ja äijä toipuu vieläkin jumalauta lauantain saunaillasta. Silloin se puntari on käytössä. Pennasen ja Lambertin suhteen tärkein side tässä kohdina on se, että kumpikaan, ei kertaakaan, ei yhdessä, ei erikseen, nei ei lähtenyt mitenkään ylitse vuotavalla tavalla alle mediassa sitä, että kaikki on hyvin tai kaikki on hienosti tai bla bla bla. Brad Lambert piti turpasa kiinni, antoi suorituksensa puhua, Antti Penonen, linjas mikä on tilanne, ei paapomista, ei mitään yli, y, y, ylisanoja tai kerto vaan kylmästi vaikkapa mun vieraana, urrrr heilu journalisti Seppäsen vieraana, että tilanne on tämä, että se ei mahu joukkueeseen. Ja sen jälkeen tilanne on se, että se teki duunia, se teki hommia, se toi parasta kylkeä esiin ja se pääs joukkueeseen. Ei mitään paapomista tai mitään tällaista, että no, no, no siis kun, no, no kun, ei ei. Ei minkään, ja siitä mä tykkään, että valmentajasuhde on rehellisellä pohjalla, ja silloin kun se on rehellisellä pohjalla, nimenomaan siinä räntäshateisena aamuna, se voi myös toimia, ja se voi myös kantaa hedelmää siihen hetkeen saakka, kun millään on yhtään mitään väliä, niin kuin tällä hetkellä nähdään, Brad Lambert on ylivoimaisesti kisojen paras pelaaja tähän saakka. Ei siis Suomen joukkueesta, vaan kaikki nämä joukkuet, kaikki missä on äh, projektoituja ykkösvarauksia tai supermitskoja tai pedardeja tai ketä tahansa. niin Lambert on ihan yli kyllä jätkä tuolla. Ja se perustuu siihen luottamukseen, että Pennanen ei lähde paapomaa, Lambert ei lähde pu- j- jaarittelemaan mitään hevon mihinkään mediaa tai j- teippaamaan mailaa millään protestierkoilla tai pitämään kypärää kallella, että no kun minua ei kohdella oikein, ei kun se ilmoitti vaan tekemisellä, että hei, mä tukin kaikki turvat ja näin pelataan jääkiekkoa, näin urheillaan, näin valmennetaan jääkiekkoa. Tämä on siis laadukkaan pelaajan, älykkään pelaajan ja huippuälykkään päävalmentajan kombinaatio, mikä tällä hetkellä on nostanut Lambertin U20-kisojen pistepäräysin kärkein ja koko turnauksen parhaaksi pelaajaksi, joka ikinen kerta, kun se on jäällä, niin sä pystyt tekemään sokko ne otetaan kaikilta numerot ja Nämä nimet pois selästä ja kaikille vaikka sama kätisyyskin vielä ja sama kypärä ja sama takatukka, niin tota, sä pystyt joka ikinen kerta osoittamaan sormella jäältä, vaikka sä et olisi katsonut ikinä jääkiekkoa, sä pystyt katsoa, että hei, toi, toi kaveri tossa, toi näyttää vähän paremmalta kuin muut. Se on Brad Lambert tällä hetkellä se perustuu siihen terveeseen suhteeseen, joka on punnittu räntäsateessa, josta tultiin läpi ja nyt ollaan tässä. Ja tilanne on se, että Lambert on koko kisojen paras pelaaja. Ää, välinoteerauksena myös se, että Karri Kivi tekee sen taas hypätään kotimaiseen SMLikaan, nyt kulkee, miksei kulkista, Nämä on keskiviikko ja kohta muuten uusi vuosi. Karri Kivi tekee sen taas siis. ässä on äh, neljän matsin voittoletkussa ja Koiku on palannut hallille. Kuntsi on nähty torin liepeillä. Muistakaa, että 2013 se maankinen antirantavetoinen nousu alkoi Tammi Helmi taiteessa ja nyt se näköjään alkaa jo joulukuun puolella, joten olkaa tarkkana, ässät on tulossa. En tiedä, mihin ne on menossa, mutta ne on tulossa johonkin. Ja sekin on jotain jo. Miettikää, satakunnan alueella on helvetin tärkeää, että ja ylipäätään porilaiselle mentaliteetille on se, että niitä ei pidetä ihan täytynä vitsinä. Ja niin se vaan, kun sä palkkaat oikeita miehiä oikeisiin tehtäviin, niin useimmiten vitsailu ympärillä se lakoaa johonkin. Ja ei tässä ole mitään tähtitiedettä. Ja S. totesi, että hei, Käsi pystyy virheen märkis, selin ei ollut meille mikään ratkaisu, ja nyt mennään karrikiveen ja välittömästi myös kiinnitys tulevaisuuteen siihen, joten tota jos SF-fanit on ollut kriittisiä sen mutta mutta mun mielestä ihan aiheesta, että ei ole suuntaa. No yksi korjausliike ja siihen vielä vahvikkeeksi jatkosopimus, niin nyt on suunta. Nyt tietää, että kuka on laivan kapteeni. väli vielä nopeasti urheilujouranismin hengessä uutisia. Ihan tällainen tiedotemuotoinen asia. veto voittaa superpesiksen. Nimittäin urheilukästin tietojen mukaan lukkarilla on koira nimeltään Kobe. Tämä mun mielestä riittää perusteluiksi. Siis... Jos siellä on koira, jonka nimi on Kobe, niin Vimpelin veto voittaa superpesiksi. Eli nyt kun liikutaan kohti tammikuuta ja alkaa helvetin moni spekulaatio siitä, että mitkä on superpesiksen voimasuhteet. Mä nyt jo ilmoittaa, että Vimpelin veto ehdottomana kärkisonnina alkavaan kauteen. Lopuksi vielä liikuntaa, ei siis mitään paadelia tai uintia, vaan ihan normiliikuntaa, normikuntoilua. Jos jollain nyt on, joku on saanut vaikka joulupaketista, joululahjapaketista itselleen lahjaksi rautalankaa, niin vääntäkää nyt Herran Jumala Eno Eskolle, että miksi kuntosalit on kiinni ympäri Suomen. Kertokaa meille, mikä takia kuntosalit, eikö tämä määrä dataa, eikö tämä määrä asiakaskäyntejä, eikö tämä Jumalauta, tämä otanta riitä toteamaan, että kuntosaleilla ei liiku minkään näköistä koronaa. Ei millään tavalla, ei deltaa, ei omikronia, ei mitään. Siis minkä takia kuntosalit on kiinni ympäri Suomen? Siis aikuiset sai ensin ryypättyä pikkujoulukauden tehokkaasti läpi, suorastaan lennokkaasti läpi ja pääministerikin pääsi pilkkua myöten yöhön ja nyt sitten laitetaan kouluja ja koululiikuntaa säppiä, kuntosalien ovet sinettiin. Siis mä lähestyn tätä dilemmaa nyt maalaisjärjellä. Eikö tässä karmeassa tilanteessa pitäisi nimenomaan Äh pitää alle viivaten huoltaa sekä kehon että mielen hyvinvoinnista eikö nyt nyt just nyt kun liikutaan kohti vuotta 2022 niin eikö nyt just pitäisi olla erityisen huolestuneita siitä että tuhannet ja taas tuhannet suomalaiset jättää koko liikunnan arjestaan pois ja kohta ollaankin sitten alaselän takia työkyvyttömyyseläkkeellä ja m, 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 mieli laahaa ja melankolia uhkaa ja m, kroppa ei toimi. Ja... Täällä on nyt jo helvetin moi hintalappu tällä, että suomalaiset ei liiku tarpeeksi. Kattokaa koululaisten liikuntaa, kattokaa armeijan testituloksia nuorille miehille. no on, on ihan järkyttävää ja luettavaa. Siellä on tuhansia oppilaita koulussa, jotka ei saa kä- ne, ne, ne ei pysty, miettikään, ne ei saa siis sellaista liikesarjaa to, toteutettua kuin kyykky, ei, ei mitään painoja, ei mitään Volvoa selkää tai mitään tai ne ei pääse käymään kyykyssä, Ni, niiden kroppa ja anna periksi silleen, että ne pääsis kyykkyyn ja sama aikaan, kun meillä on, mä ymmärtäisin, jos taas nyt ihan uusi asia, meillä olisi nyt ekaa päivää, jumalauta, nyt just tällä sekunnilla alkaa tällainen mystinen virus kuin korona, se alkaa uhkaamaan meitä, se tulee vasemmalta ja oikealta, niin silloin varotoimena voidaan varmaan laittaa kuntoilupaikat kiinni, mutta kun meillä on, da, meillä on siis meillä on miljoonia toistoja, meillä on miljoonia, meillä on uskomaton määrä, miljoonia toistoja, asiakaskäyntejä, ja meillä on minimaalinen määrä koronaa. Mä en ymmärrä sitä, että tällaisessa tilanteessa, missä mieli laahaa, keho laahaa, laahaa, kaikki tää pitkä lockdowni, koht kaksi vuotta täyteen, niin nyt sitten rajoitetaan sitä, mikä voisi nimenomaan pelastaa sekä mieliä että kehoja tässä tilanteessa, kuntoilu, aktiivisuus, ja kyllä mä ymmärrän, voi, voi mennä metsääkin kävelemään tai hiihtämään, tai, mutta jotain jumalauta maalais olisi nyt tähän hommaan, ei, ei me jakelu. joten jos on rautalankaa, vääntäkää se mulle, mutta koht tulee kuitenkin kaksi vuotta täyteen heikkoa ja lyhyt näköistä johtamista liittyen siihen Suomessa, että miten helvetinmoinen ala, selkä, hintalappu me laitetaan tästä kaikesta, mutta nyt kuitenkin pientauko ja sen jälkeen sitten kellarinörtti Miika Arponen.
1: Hei Lukast. Podcastien Maria Nurdin.
0: Tähän on mulla teille huippunopea kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa Puhdistamo. Kyllä vain voitte välittömästi mennä osoitteeseen puhdistamo.fi ja sekata, että mitä kaikkea siellä voisi olla joulun jälkeen alennuksessa ja näin pois päin, mutta nyt kuitenkin mä puhun teille siitä tosiasiasta, että Puhdistamo on U20 Leijonien virallinen yhteistyökumppani ja ottakaa tekin tosissanne palautuminen. Kaikki varmaan on lähtenyt hyvin kuntoilemaan tässä joulun jälkeen. Ehkä saattaa lähteä vähän hansikkaasta toi syöminen, sen jälkeen kuntoilemaan. Muistakaa palautua, muistakaa nesteyttää kroppaa myös silloin, kun on se kova pakkane ja tavallaan sun mieli sanoo, että heitäs mitään nestettä tai ei tarvi ottaa ilmapulloon mukaan, ei tarvi mitään nestettä, niin ottakaa katseekkaukseen puhdistamaan elektrolyytit. Mulla on niitä jatkuvasti mukana mun hihtopullossa. Käden lämpöisenä messi toimii kaikissa tilanteissa. Älkää yleen katsoko palautumista. Saatte puhdistamopiste.fi osoitteesta. Saatte varmasti absoluuttisesti oikean informaation siitä, että miten palautuminen tapahtuu. Ja se on tällä hetkellä kaiken A ja O, myös U20-leijonille. Nimittäin siellä on kohta kemellit ja kumppanit, siellä on neljä matsia kuuteen päivään. Joten siellä pitää pystyä palautumaan, joten nesteyttäkää tekin. Niin tuokaa näitä huippurheilijoiden ihan ilmaisia vihjeitä, tuokaa niitä teidän omaan arkenen, niin kyllä helpottuu vaikka pitkät lenkit tai arki tai ää, duuninteko, mikä tahansa. Joten puhdistamo.fi, sieltä luotettavia, luonnonmukaisia, kaikki se... Se löytyy osoitteesta puhdistamo.fi, ja sieltä nyt suosikkina messiin elektrolyytit. Kaikki muistaa myös EAAt, kaikki ihan joka lähtöön. Ne löytyy nimenomaan osoitteesta puhdistamo.fi. Tähän kylkee myös huippunopea k 18 sen tarjoa tuttuun tapaan Keski cool Keskiviikko, kerroin päällikkö, siitä voittajalle viisuntia. Ja siellä on muuten sitten jatkuvia markkinatoppeja, eli koko markkinoiden parhaita, Kertoimia Parhaita hintalappuja U20 jääkiekkoon. Älkää koskaan pelatko huonoilla, laaduttomilla, heikoilla kertoimilla. Muistakaa aina kilpailuttaa se paras hintalappu niin kuin te teette kaikessa muussakin. Joten kaikki lisäinfo kulpetin sivustolta. Kaikki pelaaminen K18. Ja nyt alkuperäinen OG kellarinörtti Miika Arponen.
1: Urheilukää! Podcast, jota Ika Lehkonen koettaa vieläkin kuunnella vanhasta puuradiostaan.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästiinen seuraavaan vieras, jota tuskin tarvitsee esitellä yhdelläkään sanalla. Nimittäin hän on U20 jääkiekon johtava asiantuntija Suomessa ja Euroopassa koko maapallolla. Mika Arponen, suorana kellarista, tervetuloa urheilukästiin.
2: Kiitos paljon.
0: Onko ollut ikävä?
2: Nohan tässä nyt kuukausista puhutaan kuitenkin, niin on viedotusoireita alkanut pikkuhiljaa tulla.
0: Milloin sä oot viimeksi ollut vieraana?
2: Tässä varmaan draftin jälkeen oli, jos, jos en ihan väärin muista.
0: Niin muuten olitkin. Vai oliko jopa ennen vai jälkeen draftin? Jommin kummin päin, mutta joka tapauksessa draftiin se liittyi se vierailu. Eikö se ollut tota, oliko, se syksy, oliko se syksy drafti vai oliko se kesällä?
2: Ei, kyllä, se oli, kyllä, se oli kesällä, kun sulla heinäkuun joku loppupuoli.
0: Niin muuten olikin. sehän se olikin, kun tota, sä kehuit vielä, että ei tarvinnut ottaa töistä lomaa, koska olit muutenkin lomalla, niin tota, tuli ei poikkeus sullekin.
2: Joo, joo, kun taisi sille
0: kautta hienoa. Hienoa saada mukaan tota, Aito, OG, Ehta, Kellari, Nörtti. Ei tarvii, se, on, se, mikä on nykyään hienoa urheilukäistissä, niin Arposta ei tarvi esitellä. Ei tarvitse niinku tuoda CV:tä tai Excel-taulukkoa esiin, että kenestä on kyse, koska kaikki vaatii sinua tällä haavaa vieraaksi. Kaikki ihmetteli, että ihme niinku pennasia ja kemelleitä ja koivuja käy vieraan. Että missä on Arponen ja huomaatko, miten mä nostin sun markkina-arvoa?
2: No joo, kyllähän tuommoiset nimet tohon alkuun, niin... Ja vähän pikkusen nostaa.
0: <laughs> Eli piettiin Arposta vähän niin tota kirjaimellisesti kellarissa, mutta kuten tapoihin kuuluu, nyt on totta kai, on just joulu taputeltu, mennään kohti uutta vuotta. Ja leijonat on nyt palannut kaksi matsia U20-kisoissa, mutta siltikin lämmittelykysymykset heti kärkeen, koska sun viimeisimmästä vierailusta on liki puoli vuotta. Ö, ootko huolissasi, että Twitterissä ja somessa sikiä tällä haavaa uuden sukupolven nörttejä, mun nähdäkseni jopa Vinopino? Eli tunnetko suurnörtin, asemasi uhatuksi suomalaisessa jääkiekossa?
2: Mä en tiedä, mä, mähän jouduin, niin kun sä pistit, pistit mulle tätä, tätä asialistaa, niin mä jouduin siis kysymään sulta, että ketähän nämä mahtaa olla, kun mä en, mä en huomannut. Se ehkä kertoo niin kuin eniten, eniten tästä, että tota, et mähän on enemmän ollut huolissani siitä, kun niitä ei ole. Niin kuin, ei, ei meinaa olla Suomessa, Suomessa niin kuin analytiikan harrastajia, ja onhan niitä, mutta sitten me ei samanlaikaan urheiluihmisiä. Mä, tota, Et, niin kuin, mä,
0: mä voin myöntää, että tämä oli vähän tällainen bluffi, mä koitin suututtaa sut.
2: Se on ihan, tää tosiaan enemmänkin, jos tälle, tälleen oikein rehellisesti puhutaan, niin tämä on ollut ihan päinvastoin, että mä oon tässä vähän, vähän odotellutkin, että jos vaikka tulisi, ei, ei oikeasti meinaa, meinaa olla ihmisiä, jotka, jotka tota, tälle, tätä alaa harrastaa.
0: No ketäs oikeastaan on? Alanen, Teper, sitten on JJJ Pellinen, Ketäs muuta tällaisia pesun kestäviä tähän datanörtejä löytyy?
2: No siinähän nämä varmaan aika lailla kaikki alkaa ollakin, ei, ei ihan oikeasti. Tuossa yhden, yhden, tota, yhden liikaseuran tota, hen, to, toiminnanjohtajan kanssa tässä juttelin aiheesta ja todettiin, että jos, niin kuin, jos nyt joku jengi haluaisi palkata tilastoanalyytikon, niin ei oikeastaan ole vaihtoehtoja, että, että täytyy, täytyisi melkein niin kaivaa joku tilastotyyppi. Jääkiekön ulkopuolelta ja koittaa opettaa silleen läkkähommat, että ei vaan niin kuin, ei ainakaan julkisuudessa kyllä ole, ole tai somessa, niin ehdokkaita.
0: No toi, mä tiedän yhden sellaisen podcastajan, sellainen kuin Seppänen, on tunnettu urrrr, heilujournalisti myös, niin tota, olisiko siinä potentiaalia?
2: Vähän ehkä saisi Excelia pyöritellä vielä, että niin tuossa ihan harjoitukseksi, mutta kyllähän potentiaalia on siellä, kuitenkin niin ymmärretään, ymmärretään niiden numeroiden päälle, ja tulkintapuoli on jo kunnossa.
0: Tulkintapuoli on kunnossa. Tota, toinen lämmittelykysymys, minkä takia Pimiti tietoa suurelta jääkiekkofanaattiselta kansalta, että U20-kisoissa pelaa, Tsekin paidassa myös pelaaja, yksilön nimeltä Ivan Ivan Ivan?
2: Tämähän on tietysti ihan fake news, että niitä ja olisi kolme, sehän olisi siis ja sen hän on tunnettuna Fake News-kanavana, pisti sinne yhden Ivanin liikaa, hän on oikeasti vaan kaksi. Ja... Tota, hän, on siis ollut, hän oli U18-kisoissa jo aikaisemmin, että pitäisi kyllä olla niinku, ollut niinku ihan mainstreamia tämä tieto, että tämmöinen kaveri on olemassa.
0: Okei, okay, tota, mutta se on vähän niin kuin duran duran sitten, että eihän duran duran durankaan ole olemassa, vaan nimenomaan duran duran. Eli tämä oli Fake News ja tästä lähtee Cancel TSN suuntaan
2: tämä on nimenomaan näin. Itse asiassa vähän, vähän olen pettynyt, Tsekillähän oli, oli tota, jollakin noilla harjoitusleireillä mukana myös näitä Marcel Marcel, mutta hän ei vaan mahtunut joukkueeseen. Siinä on ollut todella kova tutkapari Ivan Ivan ja Marcel Marcel.
0: Jumala, olisi mutta oikeasti ollut kova. Sitten vielä jotenkin olisi pystynyt kaivamaan, ihan vaikea pelaskaa jääkiekkoa, niin joku tällainen tuplanimi, niin olisi saatu koko ketju täyteen. Mutta mulla on tuohon myös salaliittoteoria, ja se on se, että TSN yrittää peitellä Kanadan kotikisojen heikkoja katsojamääriä. Ne yrittää keksiä kaikkia Ivan, Ivan, Ivaneita tonne, jotta fokus siirtyisi pois siitä, että tuo hallille ei käy kukaan.
2: On se, ja, ja kansalle, niin se. Äl... Ihmiset
0: Seuraava lämmittelykysymys. Jiji pellinen hyökkäsi kovin sanan käänteen Exceliä kohtaan omassa vierailussaan. Niin mikä on tällä hetkellä tilanne sinun ja Pellisen välillä, että, että oletko valmis vaikkapa tällaiseen häviä ja jättää ATK-luokan tyyppiseen kaksintaisteluun Exceliin, ja mä en tiedä, mitä pellinen käyttää vaikka no, nimenomaan sulun Exceli ja Pellisellä on se, mitä se käyttää, niin, niin oletko tota, valmis vetämään kaikista marmoreista?
2: Mä no, mähän käyn nyt varsinaisesti kyllä Excelia kauheasti käytä, että kyllä tässä niin kuin ollaan Pellisen kanssa silleen samoilla linjoilla. Mä käytän Excelia lähinnä siihen, että mä numerot tietokannasta ja sitten mä copy ja Exceli, että ne näyttää kiven maukas Twitterissä. Okei, eli sä,
0: siis, ei, niinku, ei, sä ymmärrät, että seksi myy?
2: Joo, nimenomaan, kyllä täytyy, täytyy näyttää hyvältä.
0: <laughs> Pellinen ei vielä tiedä, että seksi myy. Pitäisiköhän sille jonkun kertoa sinne Jyväskylään. Vaikkapa verisuuren mainokseen laittaa tällainen pien sisälleivottu koodi, niin se poimisen sen sieltä.
2: Mä luulen, että toi olisi avainsana tässä.
0: Hyvä. Entä sitten viimeinen lämmittelykysymys, tämä on oikeastaan ihan oikeakin kysymys, niin mikä on kuuminta hottia just nyt datapiireissä? Onko se GAR, onko se VAR, onko se RAPM, mikä on, mä tykkään tällä havaa GARista, mutta mikä on, mikä on sulla sellainen muoto tällä hetkellä?
2: Sehän, tässähän tullaan taas tähän perinteeseen, että eihän niinku mikään yks yksittäinen koskaan niinku toimi. Kyllä kaikki, kaikki tarvitsee jonkun kontekstia ja mielellään katsoa useampaa, mutta kyllä ehkä jos niinku näistä, näistä tämmöisistä, tota, mitkä yrittää niinku tiivistää sitä suoritusta yhteen numeroon, niin se varmaan sitten siihen karriin menee. Varhaan sinänsä on niinku hyvin sama, se on vaan vähän niinku eri asteikko sille samalle lukemalle, mutta... mutta Mut kyllä se varmaan siihen sitten menee, mutta tosiaan niin mitä, en, mitä enemmän eri numeroita ja mitä enemmän saa kontekstia, niin sitä paremmin.
0: Mun mielestä toi Gar on todella fiksu tilasto nimenomaan siinä mielessä, kun antaa omien aivojensa ymmärtää, että kaikki mitä sä teet jää kaukalossa, kaikki tekeminen joko tuottaa tai ei tuota maaleja. Ja silloin, jos sen pystyy sen suorituksen pinoamaan maaleiksi versus se korvaava pelaaja antaa omien aivojensa nimenomaan ymmärtää sen, että jokainen karvauski, jokainen kiekonriisto, jokainen se voidaan tiivistää tilaston muotoon, niin, niin silloin voi saada tällaista kokonaisvaltaista otantaa siitä pelaajan suorituksesta nimenomaan senkin ympäriltä tai takaa tai taustalta, että miltä se näyttää vaikkapa silmäteestissä tai, tai normitilastoilla tai näin poispäin. Niin siinä mielessä mun mielestä Gar on todella fiksu.
2: Joo, onhan se kyllä. Että tosiaan, siinä on aika, aika hyvin kyllä onnistuttu siinä nimenomaan samaa niitä puolustuspäin juttujakin, mitä perinteisesti on vähän jäänyt niin tilasto, tilastojen ulkopuolelle, niin Ainakin niin mun mielestä myös aika hyvin vastaa silmätestiä sen, mitä niinku kattoo, niin kyllä ne pääasiassa, pääasiassa menee aika hyvin linjaan.
0: Toihan toihan on käsittääkseni kopioitu baseball-maailmasta, koska siellä kaiken tekemisen voi ö, kääntää voitoiksi, mitä sun suoritukset tuottaa voittoja sun joukkueelle, niin tota, on nyt hoksattu hyvin sitten tää niinku maali, maaleiksi kääntäminen, kaikki tekeminen, niin tota, kyllä te, sinä Zuckerberg ja Besos ja kumppanit, kyllä te nörtit vaan ootte kovia.
2: Joo, ja siis on nämä on kopioitu, jostain muualta hyvin vähän tulee. Kar on tosiaan Facebook-puolelta niin ja sitten RAPM on, on koriksesta kopioitu. Ja kaikki ne jostakin, ne täytyy ne ideat saada.
0: Hyvä, mutta mennään itse asiaan. Nuoret leijonat, kaksi peliä tässä vaiheessa pelattuna. Maali-erotus on, menisin sanoa, mennäsi tulla suun kanssa välittömästi, että maali-odottama. Ei, maali-erotus tässä kohdin turnausta 10-2 ja alla kaksi vaivatonta, aika tyylipuhdasta, standardin mukaista odotettua voittoa. Aloitetaan Brad Lambertista. Koska hän on ollut ainakin mun papereissa. Mä en ole kattonut kaikkia otteluita tästä turnauksesta, mutta ja tästäkin johtuen voin erittäin rintakaarella todeta, että Brad Lambert on tällä haavaa turnauksen paras pelaaja. Niin kerro mulle nyt ja puhukku lapselle, jotta mäkin ymmärrän, miten hän voi olla näin hukassa jypissä ja näin ytimessä leijonissa. Mikä sen mahdollistaa? on ollut todella hyvä tähän saakka.
2: Mä ehkä lähtisin sitten, että se voisi olla niin kaksi tekijää. Toinen on tietysti se, että niin kuin vastustajathan on ollut tämmöistä niin kuin keskitason ASM-tasoa, että jos sieltä on Saksa ja Itä-Vallahu 20 että tästä molemmista vielä puuttuu pari kärkinimeä, niin kyllä siellä ehkä, ehkä puhutaan jostain niin kuin luokkaa Tuton ja Ilveksen aajunnut joukkuja vastassa, mikä on ehkä vähän eri kuin liiga, liikajengi. Ja sitten toinen juttu on tietysti se, että tässä saattaa olla myös sellainen juttu, että Antti Pennonenhan saattaa olla parempi valmentaja kuin Jukka Ahvenjärvi. En, en tietenkään nyt pysty niin faktaa sanomaan, mutta tässä on sellainen mahdollisuus.
0: Jotenkin tuntuu, että Lambert pelaa Pennasen alaisuudessa tällä hetkellä sitä jääkiekkoa, mitä tuolla skillsetillä. Siinä ei ole minkäännäköistä pakottamista, siinä ei ole minkäännäköistä henkilökohtaisen taakan kantamista, vaan vähän niin kuin säveltäjä tai sanottaja tai runoilija. Se vaan pulppua se pelaaminen sieltä jostain syvältä ytimestä. Ja ja, ja nyt kun pääsit itse tuohon asiaan, niin mun mielestä on putipuhtaasti pelaaja, Valmentaja ja luottamussuhteen niin keskeinen tekijä se, että vaikka tuli passit sinne kakkosjoukkueeseen, niin sieltäkin ei minkäännäköistä kypärää Kallelle, ei mitään protestierkkoja, ei mitään somessa vihjailua niinku joku Cole Caulfield tai jotain vastaavaa, vaan leuka rintaa töitä takaisin ykkösjoukkueeseen ja tällä hetkellä kisojen ykköstähti, niin, niin tota, mun mielestä tämä kieli tosi voimakkaasta Pennonen Lambert yhteisymmärryksestä.
2: Joo, kyllä mäkin sanoisin, että sehän tässä on niinku mielenkiintoista, että, että Lambertillahan jypissä varsinkin on paljon sitä ongelmaa, että se nimenomaan puskee yksin ja yrittää yksin ja vähän, vähän tota, jättää ketjukaveri huomiota, mutta näissä kisossahan nämä pari peliä, sehän on, sehän on tullut lukemaan kunnon playmakeri. Sieltähän tulee jatkuvasti lähtösyöttöä toiseen aaltoon ja, ja tota, hienoja, hienoja niinku heittoja varsinkin Koivuselle. Mä, mä, m- niinku niin.
0: mä uskon, että se johtuu siitä, että Arkisessa SM-liigassa Lambert kokee nuorena kaverina, varsinkin kun se oli vielä 17, nyt toki ollut pari viikkoa jo 18, niin se koki sen asian eittämättä mun tällaisen todella niin keittiöpsykologisen analyysin mukaan, että on pakko saada aikaa jotakin tässä ja nyt, että nyt on pakko, mun on pakko, tämä on nyt, mä oon se. NHL, tuleva NHL-kärkivaraus, huippuvaraus, niin mun on nyt saatava tänä tiistänä, tänä torstaina tänä lauantaina asioita aikaa ja eihän silleen tehdä musiikkia. Ja, ja, tota, ja nyt sitten taas paljon vapautuneemmassa kolmosketjussa, ilmanpaineita, tälläin pehmeää laskuturnaukseen, niin, niin tämä olosuhde, tämä valmennus, tämä joukkue sopii Lambertille, ja ollaan nähty tähän saakka hänen uransa parasta Lambertia, ja ei, ei nämä ole mitenkään pohjaisia asioita, että se talentti kumpua sieltä, niin, niin tota, mit, mitä muita huomioita on tehnyt?
2: Joo, ja nimenomaan näin, on, voi tosiaan tulla se, että on tosiaan ei ole pelannut yhtään liikapeliä 18-vuotiaana, se täytti vasta just ennen kisoja sen 18, että se voi olla, että se käänne tapahtui siinä synttäripäivänä, mutta, <tos> mutta tota, tosiaan se Lämpästän on, sehän, sehän on koko syksyn ollut käytännössä liikassa silti niin kuin ihan koko liikan parhaita niin kuin Shownetreissä, eli, eli alueelle vienneissä. Se on, niin kuin va, vaikka ei ole tullut niin kuin pisteitä paljon, niin nimenomaan se on pystynyt ymään kiekkoon alueelle ja on ollut oikeasti niin kuin koko sarjan parhaita tuomaan. Sekä itse asiassa hyökkäistä tuomaan kiekkoa pois omalta alueelta, että viemään hyökkäysalueelle ja sehän nyt näissä on nähty, että eihän siinä tuota, ketjussa sentterillä ole kauheasti ollut heleniksellä tarvetta edes hoitaa, hoitaa mitään pelirakentamista, kun se menee niin, että annetaan kiekkoa omalla alueella Lambertille ja se vie sen sinne alueelle, niin Tämä on sinänsä ollut ihan hyvää jatkumoa siihen, mitä se on liikassakin ollut siltä osin.
0: Tuo on mielenkiintoinen tuo tilastopoiminta siinä mielessä, että, että vaikka sanotaanko perusfani tsekkaa sen tekstit ja toteaa, että aha, ok, Lambert on paska, mutta silti se, löytyy tätä laadukasta kiekon tuontia sekä omista että vastustajan alueelle näin poispäin, niin, niin siellähän on ollut koko ajan hyviä asioita, mutta se läpikuultava tuskaa ja ilman... Mä en haluaisi nyt mitään coachia heittää puusinalle, mutta mä en ole varma, onko jypissä sellaista työkalupakkia, joka on riittävän sivistynyt tai sofistikoitunut nimenomaan tällaisen huippu luokan talentin hiomiseen, jos saat kiinni mitä haen. Kun taas Pennasella on kokemusta näistä pelaajista, niin mennään välittömästi tulokseen ja sen takia mä en usko tässä kohtaa sattumaan.
2: Kyllä, mä kallistun samalle linjalle. Ja... Se se osittain, mikä voi myös olla tosiaan Lambertillä, että sillä on ollut ehkä semmoista, just sitä semmoista pakottamista ja se painetta, että siellä näkee, että sillä on ollut laukausprosetti on pikkusen alle kolme liikassa, että se on päässyt laukoon, mutta kun ei ne vaan mene sisään, että kyllä se siinä kohdassa voi sanoa, että siinä aika paljon on, on ollut varmasti sitä, että puristaa vaan ja se apina ei millään lähde sieltä harteilta.
0: No, no miten sitten, missä menee tällä haavaa sun näkemyksen mukaan Lambertin draft-osake? ollut vähän tällaista totta kai varianssia vuoristorataa, mutta ei kuitenkaan mun mielestä kertaakaan ole tullut vaikka yli top 10 sieltä tai heikommalle puolelle, niin missä mennään tällä hetkellä?
2: Kyllä se tällä hetkellä varmaan on siellä jossain, jossain niin kuin, mitä se nyt olisi, vi- kympin välistä, kyllä se siellä, siellä edelleen pysyy, kyllä mä uskon, että noi skoutit niin kuin nimenomaan näkee sen, Näkee sen tuloksen taakse, että jos, jos nyt pelaa jypissä, niin ei sieltä voi odot, odottaakaan, että välttämättä tulee, tulee niin kuin kauhean hyviä lukemia. Vaikka totta kai Kemel onnistu, onnistu tosi hyvin syksyllä ja vuodossakin joukkueissa voi tehdä hyvää tulosta, voi kysyä vaikka Olli Jokiselta. Mutta, mutta tota, kyllä mä uskon, että varsinkin jos, nyt, jos jo nyt pelaa hyvät kisat ja tulee tämä perinteinen, ei ole ihan ensimmäinen eikä toinen kerta, jos hyvien kisojen jälkeen sitten tulee hyvä, hyvä kevätkausi liikassa, niin se, se joku top 5, top 3 varas on edelleen ihan täysin haarukas.
0: Minkä painoarvon sä annat näille U20-kisoille, kun puntaroidaan ensi kesän draftia? Annetaan, vaikka, annetaan liikakaudelle vaikkapa 0-10, annetaan sille 7 painoarvoksi. Niin mihin tämä nuorten turnaus menee?
2: Mä sanoisin, että se varmaan menee aika lailla 50 siihen samaan. Niinku se liikakausi tietty on pitkä kausi ja se on nimenomaan sitä, sitä liikapelaamista ja sarjapelaamista, mitä... Mitä halutaan, halutaan tietää, mutta sitten toisaalta tässä taas pelataan niinku niitä oman ikäisiä ja, ja sitä niinku omaa, omaa vertailuryhmää vastaan. Ja pääsee, pääsee vertailemaan niitä pelaajia keskenään, niitä eri, eri sarjoissa pelaavia, huippudraftottavia. Huippu mä sanoisin, että se on aika 50-50. Pistää siihen samaan, samaan, samaan kohtaan, asteikolla.
0: Sitten Suomen kolmosketju Lambert Helenius Koivunen. Mikä, mikä sun paperi se tekee tästä kolmikosta Suomen parhaan aseen tähän saakka? Ollut todella hyvän näköistä jääkiekoja. Totta kai, niin kuin sanoit, kilpailu kilpailut toistaiseksi Saksa-Itävalta, niin se on ollut maltillista. Mutta nyt kun mennään kohti Tsekkiä ja Kanadaa, niin minkä takia mä voin nukkua mun yön levollisena nimenomaan sen tiimoita, että tämä kolmosketju jatkaa dominanssiaan?
2: Kyllä, siinä on ihan niinku selvästi nähtävissä se kemia. Et kyllähän ne tuntuu tietävän tosi hyvin koko ajan, missä toiset menee. Nimenomaan Koivunen ja Lambert pyörittää aika hyvin sitä, sitä peliä hyökkäysalueita ja, ja pystyy kiekottelemaan. Ja Helenius itse asiassa, mikä, se mikä niinku hänessä on tässä ollut parasta, että hän ei yritä mennä siihen samaan mukaan kuin, kuin niinku Koivunen ja Lambert. Se tietää, että ei se ole samantyyppinen pelaaja eikä sillä riitä siihen samanlaiseen... samanlaiseen niinku, tällaiseen kiekolliseen taituruuteen. Se, se, on siinä, niin kun se on mukana ja se pystyy pyörittämään sitä ja suojaa kiekkoa ja antaa niitä yksinkertaisia syöttejä, mutta ei se lähde hakemaan niitä selän takaa ja siihen maalin eteen, niin kuin Lämpärte Koivunen pystyy tekemään. Et kaikki tietää, mitä ne pystyy tekemään ja mitä ne, mitä ne osaa tehdä, niin siitä tulee hyvää tulosta.
0: Oli muuten tota, että todella nätti haltuunotto siinä, ä, oliko Suomen 1-0 maali Itävaltaa vastaan, taisi olla jo 1-0 maali, eli pakkia vaan suoraan keskikaistalle pimeltä puolelta, eli tosi nihkeä paikka ottaa kiekkoa haltuun keskialueella, ja hyvä haltuunotto, sen jälkeen heti peli, ä, peli auki oikeeseen, laitaa Lambertille, ja Lambert syöttää Koivuselle, ja siitä sitten etukulmasta kiekko nuottaa, niin tällaisia, koska normaalisti jos sun sukunimi on Helenius, niin sulta hän putoo tuossa kohtaa hanskat, sä oot aika lähellä vastusta, ja sä oot tappelemaan, niin jos olet vähänkään isäspoika, niin tuossa tota, tilanteessa aika pehmeä kätistä ja hyvää pelikäsitystä, ajoitusta. Mulle, jotenkin, mulle tuli sellainen pieni niin senteri ihastus siinä tilanteessa. Tuli jopa vähän, tuli Teemu Ramsted, mä en tiedä mistä, mistä tuli Teemu Ramsted mieleen, eli hidastaa peliä sinisen päällä heti haltuoton jälkeen, sen jälkeen jakaa peliä laadukkaasti laitaa, niin, niin tota, on, on hyvä poika.
2: On ja kyllä... Ja nimenomaan se, mikä tässä on niin kuin positiivista tulevaisuutta ajatella, että se luistelu on oikeasti tosi hyvä tuon koko se pelaajaksi. Se, se, mikä niin kuin usein noilla isoilla pojilla tuppaa vähän olemaan, että se on vähän kömpelöä ja kulmikasta, mutta Heleniuksilla se kyllä oikeasti toimii se luistelu. Että se ei kyllä todennäköisesti tule jäämään ainakaan siitä kiinni se seuraavasti. No, mitä sitten
0: Koivunen? Sä heitit mulle silloin, oliko ennen draftia vai milloin sä heitit mulle Koivunen tota, nimen ilmoille? Ja mä aloin kyllä, että no mikä Koivunen nyt taas. Ja, ja se tuli vähän niinku puskista, siitä ei ole luonnonkaan hirveästi puhuttu tuolla ää, kärkiprospektien joukossa. Ja, ja vaikuttaa tuommoiselta Sebastian Aho-tyyppiseltä pelaajalta, niin, niin tota, onko, onks, onks me tässä nyt sitten ihan NHL-pelaaja tällä hetkellä puhkeamassa kukkaa meidän silmien edessä?
2: Joo, se taisi olla ennen U18 isoja, jos, jos en ihan väärin muista, kun siitä puhuttiin silloin, mutta tota, joo, kyllähän tos niinku tosi paljon on, on niinku Sebastian Ahon yhtäläisyyksiä, että se Koivunenkin on pelannut junnuissa sentterinä ja sitten on siirretty laitaa vähän niin kuin Aho, Et se, se takaisin sentteriksi siirtyminen on nyt vielä uupunut, mutta tota, muuten on tosi paljon samaa ihan jo siitä lähtien, että on, on Oulusta ja, ja tota kakkoskierroksen varaus perälainalle, että niinku, tosi paljon, taitaa olla suurin piirtein saman mittainenkin kaveri, että todella älykäs ja älykäsiä, taitava, ja kaikki mä en näe mitään syytä, miksi ei tule lisää ja. Okei,
0: okay, eli sieltä tulee kohta Montrealilta jonkinnäköinen offer siitti kesken turnauksen, kun on, on niin paljon tuttuja elementtejä, mutta se mikä tuossa Koivusessa on, Hienoa pelaajana. Ja se mitä Pennonenkin sanoi mun vieraana tuossa aiemmin, että sitä sitä kiinnostaa nähdä se, että riittääkö koivusella nimenomaan jalkanopeus, pelinopeus pelinopeus tulee riittämään, mutta riittääkö se absoluuttinen liikennopeus maailman kärkeä vastaan, niin mä en ole ihan varma että U20-tasolla tarviiko koivusella vielä edes riittää. mä perustelen sen sillä, että sen aivot ruksuttaa, sen kädet käy sen, Pelikäsitys kuittaa niitä laskuja, joita nuo jalat vielä toistaiseksi vähän jättää jälkeensä, niin niin, otan sen ennemmin sen kaavan, sen kombinaatio, matan otan sen ennemmin noin päin kuin niin päin, että on helvetimoinen Antti Pilströmi, mutta aivoton aivan, niin kuin siellä on ravihevosen laput silmillä ja matan otan sen ennemmin näin päin, että, että, että tota, se luistelu on vasta tulossa, koska toi, toi pelikäsitys ja toi syöttövalikoima ja toi sijoittuminen, niin ne on kuitenkin sellaisia asioita, että ne joko on sulla. Mä en usko niiden ihan mielettömään kehittymiseen. Ja siinä mä uskaltaisin melkein sanoa, että Koivunen on tämän joukkueen ehkä jopa kruununjalokivi.
2: Joo, kyllä se, se nimenomaan näin on, että se, se täytyy joko olla tai sitä ei ole. Ja kyllähän tuossa miettii, että on niin kuin, lähinnähän siellä on Kanada, joka, joka on se, mikä voi vaatia sitten sitä, sitä niin kuin viimeistä vaihdetta, sitä luistelusta. Mutta toisaalta jos miettii, että tuossa ketjussa, jos tuo ketju nyt tuommoisena pysyy, niin siellä on kuitenkin se Brad Lambert, joka pystyy, jolla riittää niitä jalkoja, eikä turnauksessa olla ketään, jolla olisi enempää ainakaan kuin sillä, niin se pystyy tuomaan sen kiekon ylös ja pitämään sen sekunnin puoltoista sitä, että Hoivonen ja Helenius ehtii mukaan sinne, niin ei sillä tarvitse viitellä niitä jalkoja olla. Se Lambert hoitaa.
0: Se on, se on nimenomaan just näin. Tuossa on muuten vähän samaa, tuli vaan suoraan lennosta mieleen, kun Koivunen on vähän samantyyppinen kiekonpitäjä kuin Mikko Rantanen, kun taas sitten Lambert on vähän samantyyppinen kuin McKinnon, eli on, on, on salamointia, sitten on tällaista niinku fiksua ajattelua siinä ympärillä, on nopeutta, on, on rytmittämistä, on pelin hidastamista, niin, niin tota, kyllä me ollaan kuulee Arponen nyt matkalla MM-kultaa. Mä, mä just tein päätöksen, me ollaan matkalla MM-kultaa.
2: Joo, ja voidaan suoraan vetää myös johtopäätöksiä. Että Heleniushan on Suomen ländeskuu. <tavasti> se muuten, no tavallaan,
0: mutta mut sen pitäisi nyt olla vähän isänsä poika ja tapella jotain vastaan. Koska, koska nyt tuli tämä landeskuu vertaus sitten totta kai sukunimi Helenius, niin kyllä mä, kyllä mä kerran haluaisin nähdä Hans, äh, kintaat lattiassa. Miten sulla?
2: Kyllähän se, kyllähän se sopii jotenkin kuvioon. Se, on se kuitenkin se iso ja ulottuva ja... ja tota kuitenkin osaa, osaa myös pelata fyysisesti, niin mä luulen, että mä se sieltä voi jotakin pohjoisa, jompaa kumpaa pohjois-amerikkalaisesta vastaan innostua.
0: Gooneista puheen ollen Simon Taipaleen maalin jälkeen eilen, niin antoi ihan rehellisen avokämmen litsarin sille vastustajan häkkipäälle. Näitkö sen tilanteen? Siis kääntyy ympäri, se vastustajan häkkipää antaa kovan poikkarin perää, kääntyy ympäri, antaa avokämmen litsarin, mä sytyin siihen.
2: Se on kun on noin iso, niin ei tarvitse tarvi niinku käyttää mitään sen kummempia keinoja. Se, se on semmoinen muistutus vaan, että mäkin olisin tässä.
0: Hyvä. Otetaan Topi Niemelä. Mä nimesin hänet jo ennen kisoja turnauksen MVPksi ja mulla on kaikki syyt odottaa, että että se on dominointia, se on, pitää olla portaan verran, tikkaiden verran parempi kuin käytännössä kukaan muu tässä turnauksessa, mutta missä mennään, miltä näyttää tilastot, miltä näyttää Excel ja onko mun odotukset, onko ne realistisia, onko ne liian kovia ja onko niihin jotain kommentoitavaa?
2: Ja kyllä mä sanoisin, että meillä on ollut Suomen melko selkeästikin paras patti kuitenkin toistaiseksi, että sinänsä, sinänsä niin kuin odotukset on ollut ihan kohdillaan, että tosiaan sitä pistetuotanto nyt ei ole siis tullut, kun sen yhden kieltämättä aika komeen maalin verran, mutta kyllähän se, se niin kuin kiekollinen suorittaminen on ollut, ollut ihan kuikealla u- 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 tasolla tuossa, että et tota, on, on pystynyt tuomaan kiekkoa pois omalta alueelta ja syötä on napsunut aika hyvin lapaan koko ajan, että et tota, en, en olisi huolissani, vaikka siellä onkin toistaiseksi siis vain se yksi maali pistessarakkeessa.
0: Mulla, mulla on Niemelästä myös teoria ja... Mä jotenkin haluan kokea tuon pelaajapersoonan sen tyylisenä tapauksena, että hän ei ole parhaimmillaan Saksoja tai Itävaltoja vastaan, vaan itse asiassa Niemelän kisat alkaa nyt vasta keskiviikko ja sen jälkeen alkulohkon osalta huipentuu Kanadaa. Eli nyt, niin nyt alkaa Niemelä alkaa vasta pelaamaan.
2: Niin kyllä tässä voi olla vähän se, että se toteuttaa, että sen tarvi. Säästellään nyt, kun tässä muutkin, muutkin pojat hoitaa.
0: Siinä oli muuten, miele- muuten todella mielenkiintoiset jäähyt tuohon Itävalta. ensin se haamutyyppinen päähän kohdistunut taklaus, tai mä en te- edes tiedä mitä vihellettiin, koska jos on pääkontakti, niin silti tulee vaan kakkonen. Mä tipuin siinä kohdi jo kärryiltä. Ja sitten tuli tämä toinen jäähy. Mä en enää edes muista, mistä se tuli, mutta mä jotenkin, jotenkin oli tällaisia niinku maagisia piirteitä tuossa tota maanantai-illassa. eikö niin sulle nämä hommat mieleen?
2: Joo, kyllä ne oli, oli, oli molemmat kyllä sen olosia. Vähän niin kuin, että tuomari olisi lyönyt vetoa, että mä tässä pelissä annan kaksi jäähdytä Topi Niemelälle, ja se on pitänyt niin kuin väkisin koittaa vääntää joku, että vähän kohdistunut taklaus, niin eihän se ohdistunut päähän, eikä se ollut taklaus. Että ehkä se sitten oli kohdistunut, jos se riitti tällä kertaa siihen jäädyn.
0: Niin eli siinä oli yksi kautta kolme oli oikein siitä itse tuomiosta, elikkä pää, pää ei, se ei niin kannan vettä kohdistunut, ei kannan vettä, mutta se, se tota, eiku mitäs nyt kävikään. Ei, mä, huomaat sä mäkin putoon koska se oli niin saatanan mystinen hetki, että tosta voi saada, tosta voi saada kyseisen jäähy, mutta tota eli voidaan olla kuitenkin huoletta. Sen tiimoilta, että, ja mä sanon vielä Niemelästä sen, että vuosi sitten tämä sama suoritus, jos se olisi pelannut samalla tavalla nämä kaksi ekaa peliä, niin mä olisin nyt hehkuttamaan sulle, että hei ootko nähnyt ton Niemelä, että hei toi Niemelä, että jumalauta toi Niemelä, niin nyt kun on mennyt kalenterivuosi eteenpäin, niin eihän mikään muu sinällään ole muuttunut kuin meidän odotukset, ne on kertautunut, ne on triplautunut, ne on, ne on siis odotuksien progressiivinen nousu on ollut aika huikeaton kaverin tiimoilta ja, ja tota, sen takia mä oon valmis myös iteltäni vähän sykkeitä alas.
2: Niin siis, että eihän tässä niin kuin, Miemellähän ei voi ylittää odotuksia muuta kuin tyyliin voittamalla niin kuin turnauksen piistepörssissä. Kaikki muuhan on niinku kuin vain, että no, oli tiedossa, että tämmöinenhän se on.
0: Toi on aika hyvä tiivistys. Pidetään tähän kohtaan pientä ja sen jälkeen heti perään jatketaan.
1: Urheilukääst! Tilastot varastettu Arposelta ja näkemykset Hoffrenilta.
0: Tähän on mulla teille huippunopea kaupallinen tiedot, jonka tarjoaa Dick Johnson... Kyllä vain. Osta yli kuudella kympillä, saat automaattisesti edelleen syystä tai toisesta. Mä en tiedä, onko siellä joku bugi osoitteessa dig.fi, mutta fakta on kuitenkin se, että kun ostat yli kuudella kympillä, niin saat edelleen joulupukilta. Mä en tiedä, onko joulupukki vetänyt jotenkin joulun pitkästä, onko ränni päällä. Se on se ja sama, koska sieltä tulee miinus 30 pinnaa alennusta automaattisesti. Eli jos jäi jostakin syystä vaikkapa joululahjapaketista jokin partavaha tai jonkinnäköinen tärkeä, Dick Johnsonin tuote saamatta, ota homma klaariin, mene osoitteeseen dick.fi, koska siellä on edelleen tämä aika, miten se nyt kaunisesti sanoisi, aika helvetin kova alennus, se on edelleen tulilla, joten tilaa yli 60, saat automaattisesti miinus 30 prosenttia alennusta, tämä on saatavilla vain osoitteessa dick.fi, mene välittömästi osoitteeseen Dick. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppani Pikadelin salaattibaarit. Voit nostaa kättä pystyyn, mikäli lähti, ihan rohkeasti voit nostaa tässä kohtaa hanskaa pystyyn, mikäli lähti, ihan vähän kirjoittamaan vähän laukalle joulusyömisten kanssa. Mun mielestä siinä ei mitään hävettävää, mutta nyt kuitenkin voi keventää ihan luvan kanssa, joten eiköhän mennä ihan porukalla sinne pikadelisalaattibaariin. Tästä liikutaan kohti kuitenkin uuden vuoden juhlaa, sen jälkeen uusi vuosi, uusi minä ja siihen sopii erittäin hyvin kevyt, kato vaikka kerran viikkoon tai kahdesti viikkoon testiin, Vaihan atsen sun hiilari rasva ihan uskomattoman seinään törmäämissetin, vaihat sen kevyempään pikadelin salaattipaarin salaattiin. Mä lupaan sulle, että tulee kevyempi olo, tulee jotenkin fressimpi olo, etkä törmää siihen hiilariseinään sitten välittömästi lounaan jälkeen. Joten ottakaa testi, ottakaa testi, se on huippulaadukas kokonaistuote, turvallinen, terveellinen. Jälleen kerran eletään maailmassa, missä virukset leviää ja näin poispäin, niin, niin pikadeli. Tämä Pikadellin salaattibaari on absoluuttisesti maailman turvallisin ja terveellisin valinta, joten menkää tsekkaamaan. Siellä on kaikki on suojattu, kaikki on fiksusti mietitty nimenomaan jo tällaisen niin pandemiankin kannalta, joten menkää tsekkaamaan. Ja muistakaa, pikaruoka ei ole aina sama asia kuin roskaruoka, se voi olla myös fiksusti valittua. Joten tsekatkaa sijainit ne löytyy osoitteesta pikadeli.fi ja nyt jatketaan Arposen kanssa.
1: Urheilukää! korvat punaisena kuin Oskari Saarla Berniserän puhuttelussa.
0: Eipä tässä muukaan auta kuin jatkaa Arposen kanssa louhintaa. Hypätään aiheeseen nimeltä Joakim Kemel, eittämättä Suomen seuratuin yksilö yhdessä Lambertin kanssa. Ja, no tota, mun papereissa Mini Ovekin pelaa melko lailla hyvin. Ja onko ok sanoa, että Kemelin tiimoilta ei pidä riittää enää se, että pelaa vain hyvin. Onko, onko oikeutettua odottaa jotain parempaa? Onko oikeutettua odottaa jotakin maagista? Koska sehän menee hyvin tilanteisiin, se voittaa irtokiekko ja se pelaa kokonaisvaltaisesti mun mielestä melko laadukkaasti, mutta silti mä aina mä odotan sitä, että se ampuu kaikki raketit ilmaa, että se, se, se loistaa, se kimaltaa, Ni, niin kerro mulle vähän kemelistä ja siitä nimenomaan, että onko mun odotukset mennyt nappiin?
2: No joo, mä tässä Vähän on niin samoja kaikuja kuin mitä meillä on ollut nyt ne, ne muutamat pelit sitten jälkeen liikassakin. Siinä voi olla semmoista pientä tuskastumista ja sitä, kun se ei, se ei nyt vaan niin ukkoa. Että kyllähän tuossa on, on kaikki ainekset ja on, on ollut hyvissä vetopaikoissa. Ja, että se, että se ei ole kyllä YVllä saanut kiekkoa. Että se, se ehkä tuossa olisi niin se, se suurin lääke tuohon, että sillä jotenkin se YV saataisi semmoiseen kuntoon, että sillä saattaisi kiekkoa ja se pääsisi laukomaan, kun ei se varmaan tarvis kun sen yhden, joka menisi sisään, niin se saattaisi selätä siellä.
0: Mun on pakko ottaa tuohon YV, vaikka mä en. Sinällään mä en anna YV-onnistumiselle ihan hirveästi arvoa ennen kuin millään on mitään merkitystä, mutta mun on tosi vaikea perustella, vaikka mä tykkään kyseisestä pelaajasta Kasper Puutiosta, mutta mun on vaikea perustella Puutiota painottomalle Patrick Lainettontille yli Kemellin. Mä, mä en vaan. Mä oon yrittänyt katsoa sitä asiaa moneltakin eri kantilta, kuten vaikka kokemus ja, ja tota, tietty rauhallisuus, pelintekovalikoima, mutta kun mä en, mä en oikein mitään osa-aluetta saa yli Kemelin. Mä haluaisin nimenomaan Kemelin nähdä syöttötuolissa, ruokapöydässä, ettei tarvii hakata sitä mailaa paskaksi ja jäähä jokaisen missatun syöttösekvenssin niin jälkeen, koska sillä jatkellä on nälkä. Mun mielestä se tarvii tällä hetkellä enemmän, enemmän ruokaa.
2: Joo, kyllä Tuossa ehkä tulee se, että puutiohan oli jos paikalla jo ennen kuin Kemeläys nousi tänne 20 mukaan. Se on, ollut, on pelattu tuota yv jo viime vuonna jonkun verran tuolla. Tuota, se ehkä siitä sitten tulee, että on ne, on ne hyvät kokemukset. Ja sitten ajateltu varmaan myös osittain, että halutaan sinne kakkosyvälle myös joku, joku laukasuhka. Mutta nyt tuossa tosiaan vähän tulee se, että sitä ykköseltä nyt sitten puuttuu se. Tosiaan puutiohan on oikein laadukas pelaaja, mutta mä en niinku välttämättä sitä kyllä YV-lle niinku paikalle itsekään näkisi. No, en, en, en
0: mä, otan, mä otan puutiosta kiiviä sen verran, että mä tykkään kanssa, mun mielestä hän on yksi joukkueen arvokkaimpia ja tärkeimpiä pelaajia, mutta hän ei ole se painottoman puolen raitin pelaajan uhka, jonka tiimoilta vastustajan ja kokoontuu erikseen taktiikkapalverille, että hei, hei, toi jätkä pitää pelata pois. Se jätkä on Kemel se, se, ja se on Patrick Laine, mutta se, se ei ole puutio. Silloin ei kaiveta punakynää esiin, niin tästä syystä Mä tekisin sen vaihdoksen pelkästään senkin takia, että saataisiin tärkein täsmäase käyttöön nyt jo alkusarjan osalta.
2: On ja nimenomaan se, että siinä, jos se ei toimisi tosi hyvin, että siinä olisi nimenomaan se, että sinne voi koskaan vain heittää kakkosyyveä ja tietää, että siellä on se uhko ja tulee niitä vetoja, mutta sehän ei olisi siis toiminut. toiminut. Emel ei vielä ole saanut kiekkoa, ei se ole saanut sen, senkään vertaa kiekkoa, mitä sille jypistä on tullut, niin kyllä tässä ehkä olisi jonkun muutoksen paikka, että se olisi sieltä.
0: Miten, tota, miten Kemelin perusominaisuudet, kun sä tarkkaat sitä kokonaisvaltaisena jääkeekon pelaajana, niin, niin miten Kemelin tällä ihan niin kuin se perusleipä siellä pohjalla, niin miten se kestää vertailun maailman huippua vastaan?
2: Kyllähän se kestää. Ei se, ehkä se niin kuin aivan, aivan viimeinen potku ja ne niin kuin huippunopeudet luistelussa niin on semmoisia, mistä tulee sit se ero, ero niin ja jää, jää vähän takamatkalle, mutta toisaalta kyllähän se laukaus, laukaus ja toi Tuommoinen fyysinen pelaaminen ja se kamppailuhalu ja kamppailutaito kompensoivat aika paljon. En, en mä kyllä näe, että ainakaan niinku kokonaisuutena ei yhtään takamattalle jää. Et kyllähän tuo toi kokonaispakettina niin on, on ihan niinku maailman huippu.
0: Mun mielestä tällä haavaa. Mä en, mä en ihan herkästi lähennyt nyt Pennasta neuvomaan, mutta jos muistellaan Jukka alosen nuoria leijonia, mitkä lopulta sitten ihan liihotti MM-kultaan saakka, niin silloinhan Jalonen ihan tietoisesti pelasi Patrick Laineen ylivoiman kautta mukaan siihen nimenomaan, että niinku tuhovaihde päälle siihen turnaukseen ja vähän ehkä liikaakin YVllä ja niin sanotusti heittomerkeissä vähän liikaakin vastuuta ja syötetään laineelle, ruokitaan lainetta, pelataan lainen mukaan ja annetaan sen käyttää sen pommia ja niin mä melkein laittaisin Kemelille nyt sekkimatsia samanlaisen kohtelun, että aina kun tulee YVtä, niin Kemel painottamalle puolelle ja, ja tota, Ukko mukaan tähän nimenomaan sen yhden yksittäisen, että se tolpa meneekin sisään, niin... Koska tuossa on aika isonakin uhkana. Mun mielestä toi on tervepäinen kaveri. Tuo ei helposti tuskastu, mutta siellä on kuitenkin liikas. Onko tällä hetkellä takana kuusi peliä kiikareilla loukkaantumisen jälkeen? Ja nyt sitten vielä heikkoja maita vastaan. Ei noterausta hyökkäyspäähän. Joten tota, ihan vaan sen, senkin takia mä pelaisin väkisinkin kemelin mukaan.
2: Joo, ihan. voi laittaa nimen alle tähän vetoomukseksi.
0: Eli tota, vetoomus on valmis, laitetaan suoraan postiin coach Pennaselle. Ei pitänyt neuvoa Pennasta, mutta ihan vähän kuitenkin neuvotaan. Sellainen välikysymys, kuka on Suomen ykkösveskari ja miksi?
2: No jos katsoo, katsoo tätä pelotusta, niin käy varmaan levy meriläisille Sitä se, se on tietysti hankalampi kysymys sitten, että miksi? No ehkä se johtuu siitä, että meriläinen oli tuossa syksyn Se oli parempi kuin plumpis. Se, niin Siihen se menee. Et jos katsoisi niin ihan vaan puhtaistita sarjamerittäjä, niin ei tässä on kahta kysymystäkään, että siellä pitäisi olla blogwisti siellä maalissa. Se on ollut käytännössä peliaikaa suhteettuna liikan parhaas maalivahti koko syksyn. Merällähän on pelannut OHL ihan hyvin. Siellä on, on niin ollut jotenkin OHL viikon maalivatin mutta sitten on toisaalta tullut ohipelejä ja jopa ohiviikkoja, että vähän on ailahdellut enemmän. Mutta tosiaan blue ailahtelut ailahtelut on tullut kaikki liikassa on peleihin. Päästöttöön maalien keskiarvo alle yhden, ja toivottavasti nyt joku 97, mutta sitten ne heikot pelit on kaikkea sinun että sieltä se varmaan kumpuaa, se no te, meriläisen valinta.
0: No tehäs näin päin. Sä oot nyt päävalmentaja Arponen. Sä oot nyt kaikki voipa diktaattori suomalaisessa nuorisojääkiekossa, niin uskallatko sä heittää Blomqvistiin maaliiton USA-harjoituspelin jälkeen?
2: Kyllä mä olisin silti itse laittanut. Mä, mä, oon, mä oon itse niin sillä kannalla, että että mä lähtisin näissä peleissä varsinkin hakemaan sen potentiaalin kautta, että jos, niin jos miettii kuka näistä maalivahdeista on se, joka pystyy, pystyy tekemään ne sarokset tai luukkoset ja voittamaan niin yksi niitä pelejä, niin se on silti plunkuvista. Että et vaikka, niin vaikka siinä oli vähän heikompi peli alla ja syksyllä oli pari vähän heikompaa maajoukkoja peliä muutenkin, niin mä, mä olisin silti plunkvistin kannalla.
0: Eli ei, ei pidä siis yllättyä, mikäli Pennanen heittää tota, yhdessä valmennusjohtonsa kanssa, heittää Blomqvistin nimenomaan tähän tsekkipeliin, koska silloin kaikilla olisi yksi matsi, ja silloin pöytä olisi katettu, pöytä olisi puhdas, niin tota, olisiko jopa niin, että Pennanen heittäisi Plunkvistin tähän tsekkipeliin?
2: En, en mä yhtään yllätty siitä. Itse asiassa jopa, oliko silloin 19 niin miehetenä nämä kultakisat, kun suomihan pelutti alkolokkossa kaikkia kolmea molaria ja Sekin, sekin päättyi kuultaan niin hän tässä voi, haetaan samaa reseptiä mahdollisesti.
0: Koska silloin, se, silloin koko joukkue tietäisi, että se joka astuu Kanadaa vastaan maalille sitten uuden vuoden yönä, niin sillä, sillä hevosella ratsastetaan loppuun saakka. Meni syteetä ja saveni, niin tota, silloinhan se ainakin selkeä kaava kaikille.
2: Niin, se, se voisi kyllä olla ihan toimiva. Ja tosiaan, se, nythän, nythän niin kuin, tässä oli myös silleen, että Lunkviston oli kakkosena kuitenkin tuossa eilisessä pelissä Itävaltaa vastaan. Niin niin se se kuitenkin varmasti on mukana kaavailussa, ei se muuten olisi siellä penkilläkään istunut.
0: Ja jos nyt pitää nopeasti Veskareista jotain todeta, siis katsomatta niin sanotusti peliäkään muita maita, mutta eihän tuolla saa kukaan mitään kiinni. Siis nyt Ruotsin Veskari otti jotain vähän kiinni, mutta kaikille menee kaikki. Joten tämä on muuten hyvä scouting-analyysi vastustajan Veskareista. Kaikille menee kaikki, mutta siis aika jotenkin ollut offensiivista tällaista, Hurlum, hei jääkiekko, ei yksi Veskareiden uros, urosuoritus ollaan nähty, mutta uskot sä, että tämä peli tarkentuu tästä eteenpäin?
2: Kyllähän niin kuin junukisat perinteisesti aina on sitä, että kaikki menee ja maalivahdit on ne, jotka kärsii. Täytyy muuten tuosta sanoa, että ruotsin maalivahdin, täytyy tähän ottaa tä- täysin sivujuonteena niin tilastoknoppi Jesper Valtetista. Että siis ju- ruotsin a eli siis superelitin kaikkien aikojen nuorin maalintekijä on siis Jesper Valtet. Eli siis nuorempi, kun, nuorempana maali siellä, kun yksikään kenttäpelaaja, se oli joku 14-vuotias, kun se painoi tyhjiin kiekon aikana.
0: Oho, se on siis, kaiken lisäksi se on vielä laukaisuuhka.
2: Nimenomaan, sehän yritti, yritti näissä kisoissa jo siinä ekassa pelissä, niin yritti pistää tyhjiin. Et siellä on Kaapo Kähkösmäinen sniperi Ruotsin maalilla.
0: Herra Jumala toi on, toi on kova, oikein niin kuin arpos knoppi. Okei, mennään Suomen pakkien pelaamiseen yli ja ohi Topi Niemelän. Mä ootin heiltä ja ootan edelleen dominanssia näissä kisoissa. Mun mielestä toi pakisto pitää olla tämän joukkueen vahvin, vahvin profiili, kun liikutaan eteenpäin. Mä ootan heiltä jopa sentterityylistä pelaamista. Totta kai sitä taustaa vasten tarkasteltuna, koska sentteriosasto Aaturädyn poisjäänin jälkeen on mitä on. Niin ollaanko me nähty tältä pakistolta tähän saakka sun papereissa riittävän hyvää jääkieä? Miten se summaat vaikka Puution, Viron, Rafkinin pelaamisen tähän saakka?
2: No toi on mun mielestä aika hyvä toi riittävän hyvä ajakiekko. Se on nimenomaan ollut sitä, että ei, eihän sieltä nyt mitään, mitään tota, niin kuin loistavia suorituksia on nähty tai, tai jotain tasonnostoja semmoiselle tasolla, mitä ei ole näiltä aiemmin nähty, mutta on nimenomaan oikeastaan koko pakisto on pelannut riittävän hyvin. Se on tähän asti riittänyt. Sitten voi olla, tämä taso ei välttämättä ole niin Kanadaan vastaan, että niin nämä että pitäisi saada sitä sitä tasoa ylöspäin, mutta kyllä toistaiseksi se on riittänyt ja tuosta sentteripelistä niin kyllä siellä jonkun verran on nähty sitä, että ihan Suomi on niinku senttereiden kautta kauheasti edes pelannut tuossa, että se on nimenomaan, nimenomaan kiertänyt hyvin paljon, on tullut sieltä pakkien avauksista ja, ja, ja mennyt sitten laiturien kautta, että ehkä, ehkä siinä oli ihan, ihan niinku hyvää, hyvää perä kyllä, että, että niinku jonkun verran hoitaa sen roolia.
0: Miten tota Petteri Nurmi ykkösketjussa, ykköspakistossa nimenomaan Niemelän rinnalla, niin minkälainen pelaaja, ja onko, onko sellainen sellai pelaajaprofiili, johon vaikkapa Kanada tulee iskemään?
2: No, mä luulen, että se nimenomaan on kyllä sitä, että ei, en kyllä antaisi kauhean hyvän arvosanaa ehkä Petteri Nurmelle tässä, siellä on ollut todella kummallisia sijoittumisia, ja Niemelä on joutunut kyllä usein vai paikkaamaan, että, että Sinänsä ehkä mahdollisesti jopa lähtisin valmentajana itse tsekkipeliin jo niin kokeilemaan siihen jotain muuta, että vähän tiputtaisin sitä vastuuta. niinku on ihan tämmöinen hyvin perinteinen peruspuolustaja ja, ja, ja näin, mutta tosiaan se on ollut vähän, vähän erikoisia ratkaisuja. Sitten siihen nimenomaan on muutaman kerran myös katkennut semmoinen hyvä, hyvä kiekollinen flow siihen nurmen tekemiseen. Että en ehkä välttämättä tuossa ykkös, ykkösviisikossa pitäisi.
0: Ja se mikä on mielenkiintoista, niin ehkä Nurmiosta nyt ei ennen turnausta varmaan puhuttu keskimäärin yhtään mitään, niin pelannut Suomen joukkueesta toisiksi eniten. Joten kyllä se, niin kuin, uskon, että hän on kannuksillaan paikkansa saanut, mutta onhan tuolla paljon myös talenttia hänen takanaan.
2: On, ja siinä nimenomaan tulee ehkä se, että tuossa, tuolla paikalla, tuossa, tuolla vastuulla, niin pitäisi ehkä olla jotain muitakin avuja kuin ihan se semmoinen hyvä perustekeminen, mikä Nurmella on. Tuossa, tuossa kuitenkin, vaikka siinä on sen iemellä vierellä, mutta kyllä sen toisenkin pakin kautta kuitenkin kulkee se peli. Ja nyt se on toisteliksi jäänyt, jäänyt vähän piipku.
0: Nyt aatte johtamaan jossain Oulussa, se laittaa kättä nyrkkiä pitunarponen että Vitun arponen, saatana. se saatana. <laughs> mutta mut, siis saan pointista, pointista kiinni, että tohon on kuitenkin tuotavissa aseita. Tohon. Koska jossain vaiheessa kuitenkin pitää pystyä laittamaan kaikki marmorit pöytään ja nimenomaan kaikki munat samaan koriin sen osalta, että kun lähdetään hyvin todennäköisesti maalintekokilpailuihin, niin niitä maalintekokilpailuita ei useimmiten voiteta peruspakeilla.
2: Niin, se, se, siihen se tulee, että pitää, pitää pystyä antamaan niin ylöspäin niitä avaavia syöttöjä myös, myös toiselta puolelta pakistoa.
0: Okei, otetaan seuraavat pelit keskiviikko-iltana sitten uuden vuoden yönä aina helppo Kanada, Kanada jota me ei todellakaan pelätä. Otko sä muuten mun puolueeseen, että mä en enää, mä oon tehnyt hyvin selväksi, että mä en oikein millään tasolla aikuisissa ää, tota, junnuissa, mä en enää pelkää Kanadaa, niin liitytkö mun puolueeseen?
2: Kyllä mä liityn, ei Kanada ole mitään.
0: Hyvä, eli ollaan samalla sivulla. Anna mulle ennuste siitä, että miten Suomi tulee mallintamaan tämän keskikaistansa näihin isoihin peleihin, tai ei nyt välttämättä vielä isoihin peleihin, vaan pikemminkin koko luokkaa suurempiin peleihin, lähinnä siltä osin, että Tullaanko näkemään muutoksia, tullaanko näkemään Centeri, uusia valintoja? kuten vaikkapa tähän saakka koko jaksossa mainitsematon Roni, Roni Hirvonen. Laitetaanko keskelle, mikä on sun, miten, miten laatisit pelaamisen, joka on tällä hetkellä orastava kysymysmerkki?
2: Niin, on, tässä on kaksi, kaksi eri kysymystä, että miten mä ennustan, että miten Suomisen tulee tekemään, ja miten mä itse sen laatisin, niissä on aika paljon eroa. Mä luulen nimittäin, että tämä jatketaan samalla, samalla linjalla tässä, niinku, miten, miten Pennanen tämän tulee tekemään. Että mä, että jatkaa ykköisenä, pelannut ihan ok, niin ei, ei, ei vaihdeta niinku, voittavaa kokoonpanoa. Mut mä itse kyllä sen hirvosen silti sinne keskelle. Että mä, että on täyttänyt niinku, paikkansa ja ylittänyt kaikki odotukset ton, niinku, hyökkäyspelin kannalta, mutta... Ei se, se, se nimenomaan tässä tulee vähän sama kuin se, just tässä pakkien kohdalla puhuttiin, että eihän se peli ole niin kulkenut senttereiden kautta missään vaiheessa. ja Ehkä sitten kun tulee vastaan kanadaa tai, tai jopa se tseppiä, niin voi olla, että sen tarvitsisi kulkea jonkun verran sentteriden kautta. Että se, nyt se keski kaistaa on jäänyt aika paljon käyttämättä. Siinä, siinä voisi hyvinkin olla, että sinne, sinne keskelle kannattaisi sekä laittaa se hirvonen, joka jonka pystyy kuitenkin sitä peliä rakentamaan. Ihan sama juttu kakkosketjun kanssa, että vaikka kapanenhan on nimenomaan sentteriä, on, on tota, Siinä on, se, siinä on se hyvin lupaava kaveri, mutta tässä, tässä kohdassa voi olla, että on niin pikkusen, pikkusen tota, ammutaan nyt yli sen, sen tason, missä, missä pitäisi olla. Että mä ehkä itse vaihtasin jopa mäenpään siihen, joka on pystynyt taas liikassa pelaamaan paremmalla tasolla kuin niin tota, Ihan vaan sen takia, että saa tästä keskipäistään paremmin vielä käyttöön.
0: Kerropas mulle vähän tuosta joelle Mää tästä lyhyesti. Siis käytännössä kiikareilla ja nyt sitten Suomen ykkössentteri heti tehoilla, niin minkälainen pelaaja?
2: No tässä voi olla, että... Jää, jää niin joltakin kuulijalta, menee vertaus ohi, mutta pitää nostaa siis Petri Pakaslahti. Sä, sä varmaan muistaa muistat kyseisen pelaajan, niin maailman, maailman paras aloittaja ja todella laadukas puolustava pelaaja ja AV-pelaaja, mutta sitten hyökkäyspäässä tuli, tuli tehoja vähän joskus, niin mä niin vertaisin Joel Määttä täysin Petri Pakaslahteen. Että, että, niin kaikin puolin hyvin samantyylinen kaveri.
0: Eli nykypäivän Juho Lammikko.
2: No näinkin voi sanoa kyllä.
0: Eli toki Lammikko vetäisi tässä kohdin vielä kiikareen, mutta on ihan hyvä, että sieltä löytyy, vaikka lähetti kysymysmerkkien kerran tuohon keskikaistelle, että löytyy kuitenkin tiettyä niin monipuolisuutta, vaikkei se välttämättä ole maailman kärkeä offensiivisesti, mutta sieltä kuitenkin löytyy monipuolisuutta. Tota, mennäänkö ulkomaille? Mennäänkö? Ja tuo on vielä kysynyt, että, että kun tämä hyökkäys on tässä kohdin enemmän tai vähemmän, hakattu kive, totta kai järventiä siihen mukaan, mutta uskotko, että Pennanen kokeneena coachina lähtee kokeilemaan vielä eri mausteita tähän tsekki- ja Kanadapeliin ja sitten vasta tosi vaiheessa näytetään lopullisesti kaikki valtit, koska Pennasella on kuitenkin tiettyä niin valmennuksellista pääomaa, että sen ei tarvi nyt ihan varsinaisesti ressata seuraavasta sopimuksesta, niin, niin tuota, uskotko, että siellä nähdään jotain pikku hämmennystä, vielä pikku testaamista ja sen jälkeen vasta sitten lukitaan vai mikä on sun näkemys?
2: Kyllä mä uskon, että tuossa on vielä joku, jotain muutoksia tullaan näkemään. Ihan vaan sen takia, että ihan siellä tosiaan on kolmesta kädin toiminut kuvasta se, se Heleniuksen ketju. Että se, kyllä siellä jonkunnäköistä herättelyä ja, ja niin koostumusta hakemista tarviste tehdä, niin kyllä mä uskon, että siihen tsekkipeliin jotain muutoksia tulee. No,
0: no sitten mennään ulkomaille, tää koiratkelko haukkumaan, se on hyvä merkki siitä, että voidaan mennä ulkomaille ja lyödään armoton boost seuranta Tänne taisi muuten tulla jonkinnäköinen ruokalähetys juuri nyt ja koirat ottaa sen vastaan todella lämpimästi, mutta uh, Shane Wright, eli povattu ykkösvaraus nyt tähän uh, ensi kesän draftiin Kanadan joukkuen ykkössentteri, niin, niin kerro, kerro mulle vähän minkä tyylinen pelaaja, mitä profiilia ja onko tällainen niin sanottu pommivarma NHL-tähtipelaaja?
2: Sehän on ver- verrattu paljon niin semmoisiin kuin Patrice Bergeron ja Jonathan Daves tyylisiin kavereihin. Tässähän ei niin kuin välttämättä puhuta nyt siitä, että on niin Sidney Crosby ja Connor McDavid tason niin offensiivinen supertähti ja niin kuin upside 150 pinnassa, vaan ehkä enemmän siinä, että niin kuin parhailla kaudellaan voi tehdä sen 80 pinnaa ja muuten, muuten pyöritään vähän 60 pinnassa, mutta se on tosi hyvää kokonaisvaltaista peliä. Ehkä niin odotukset kannattaa asettaa ennemmin sille tasolle, että nimenomaan ja katsoa sitä semmoista kokonaisvaltaista tekemistä. Kyllähän, jos miettii vaikka Patrick Spencer niin aika moni joukkue semmoisen kaverin mielellään ottaa, että sieltä se tulee varmaan se first overall-odotus.
0: Eikö on aika bad look, että on kotikisat, avausmatsi, oma joukkue, tekee kuusi maalia, sä oot sentteri ja kiikarit. Se, on, se, on aika niin kuin, se näyttää pahalta, ainakin mun silmään. Miten sulla?
2: Joo, ja kyllähän Raitan ollut tässä, tässä tota, alkukauden muutenkin, niin ollut vähän, vähän ailahdellut nimenomaan. Siellä on ollut ohl niin kiikari kiikariputkia jopa, ja, ja ei taida olla edes niin OHL-n drafti-ikäisten pistepörssikärki. on ollut, ollut selvästi jotain haasteita, ja, ja tota, se, kyllä, siinä, kyllä siinä varmasti voi olla tällaista tuskastumista, koska se, mä en koko, koko sitä Kanadan peliä katsonut, mutta mutta jonkun verran katsoin sitä peliä, että siinä oli ihan hyvää tekemistä, mutta en mäkäs siinä kyllä nähnyt mitään tulevaa supertähteä siinä ottelussa.
0: Eli mä ainakin voi tässä kohdassa pelkästään näillä tiedoilla voi laittaa boost vankurit liikkeelle.
2: No kyllä, ei se, kyllä ne vähintäänkin voi niinku tökätä, tökätä pikkuhiljaa liikkeelle, ettei tarvitse ihan pysähdyksissä ollut.
0: No sitten ainakin yksi sellainen pommivarma tapaus, josta tulee ihan mega-mega-luokan huipputähti, Matvei Mitskov Venäjän joukkueesta kolme tehtyä kaappia tähän turnaukseen tähän saakka, niin anna mulle joku verrokki pelaaja, kenen se voisi vertautua, ja, ja missä, missä menee horisontti?
2: Tuo no, on jo hankala, koska ei, ei oikein niin kuin ole ketään. Siis niin kuin jos katsoo, katsoo noita ihan vain puhutaan tilastoja, että kehen se niin kuin vertautuu, toi tuotanto tona ikäisenä, niin ei niinku ole okay, ketään. se on rikkonut, rikkonut näitä ennätyksiä, että ehkä lähimpänä siellä on niin Nikita mutta tietysti on vähän, vähän erityyppinen pelaaja, että on ehkä enemmän vielä maalintekijätyyppi ja suoraviivaisempi pelaaja kuin Kutscheron, mutta noin tu- tuotannon kannalta verrattuna ehkä lähimmäksi siihen, että sittenhän tuossa maalintelossa on jonkun verran tuommoista suoraviivaisuutta. Et ehkä tämmöinen Kutscheron ja Ovechkinin sekoitus, mikä ei välttämättä kuulosta kauhean huonolta,
0: Okei, eli siinä on, siinä on sitten ihan kaikki siinä paketissa ja, ja, ja tuollaista niin kuin, miten voisi sanoa, venäläisiä huippupelaajia monesti yhdistää sellainen stereotypia, että ne Varsinkin junnuna, niin ne ei ole valmiita kaivaa syvältä ja ne on aika niin mukavuusalueen toi menee, toi menee häkkipää edellä kohti maalia ja toi ajaa veskarin yli ja luistelee päin tolppia ja vie kiekon sylissä maalia ja kaikkea tätä. Niin ainakin erilainen tapaus.
2: On joo, sehän se onkin, että ei, ei, niin kuin, ei oikeastaan ole sellaista vertailukohtaa. Hän on tosiaan tehnyt tätä niin khl asti, että, että ei, ei, niin kuin, ei ole paljon päätä huimannut, kun kilpailu on koventunut.
0: Miten tota, minkälaista farssia povaa tästä, kun taudottamaa tähän odottamaan, että hän lähti NHL, niin siellä on kuitenkin se SKA-sopimus olemassa, se on helvetin pitkään voimassa, niin, niin tota, tuleeko uusi tällainen Kaprizov-tyyppinen selkkaus?
2: Kyllä tässä vähän ehkä semmoista on, että sehän on 2026 asti se teki viisivuotisen soppari, en tiedä oliko ak 14 vai mikä se oli ohimolla, kun, kun olen allekirjoittanut tämän, tämän paperin, mutta tota, kyllähän tästä tämmöistä tulee. Ja sit se, se tota, 23 draftihan on myös mielenkiintoinen, että tässä siellä on Connor Pedard, joka, joka on niinku erittäin hyvä pelaaja, mutta ei mistään Mitskovista kuitenkaan puhuta. Mutta se, että uskaltaako joku GM varata Mitskovin, kun tietää, että se joutuu odottamaan ainakin sen kolme vuotta, ja kun ei se GM tiedä välttämättä itsekään, että onko sillä edes kolme vuoden sisään enää pelipaikkaa tai GM-paikkaa tarjolla itellänsäkään, niin, niin tota, voi olla, että jota otetaan mieluummin varman päälle ja otetaan se Benard, että että... Oma, oma työpaikka sitten säilyy ja Mitskov tippuu sen takia sitten alastain
0: Miten muuten toimisit? Sä oot nyt tällä hetkellä Buffalon GM, niin, niin tota, siinä on nyt sulle sitten Mitskovia ja Pedardia vierekkäin. Niin, niin kumman pikkaa tykkösenä nimenomaan ymmärtää nämä realiteetit, niin, niin onko Kojonesta lähteä havittelemaan Mitskovia?
2: Mä luulen, että mä varmaan tekisin sen, että marssisin hattukourassa omistajan... omistajan tota, Ovelle ja koittasin perustella sille, että otetaan tämä Mitsko, että tämä on parempi, mutta että sitä joutuu odottamaan ja me ollaan edelleen seuraavat kolme vuotta täysin paskoja. että, sota, että Siinä varmaan olisi ehkä se ratkaisumaali tähän kohtaan, että jo tajua etukäteen vähän pehmentää sitä iskua, että tämä kaveri ei tule heti.
0: Ongelma on myös se, että Mitskov voi silloin jo, kun hän on se, tämän ekan ska sopimuksen tullut maaliin, niin voi olla hyvinkin, että Rootenperit ja Timitsenkot ja kumppanin tarjoa sille jotain ihan mottipäistä. Jotain sellaista, minkä rinnalla NHL tämä kolmivuotinen entry-level-diili näyttää ihan nappikaupalta.
2: Se, se on ihan mahdollista. Tässä voi sinänsä niin tämä Capriisov-skenaario realisoitua vielä pidemmälle.
0: Okei, sitten vielä Conor Pedard. Aika vähillä minuutilla toistaiseksi. Totta kai nyt, kun tätä tehdään, niin tähän välikköön, tämän Arposen vierailun ja julkaisun välikköön osuu yksi kappale Kanadan ottelut, eli mitä tahansa voi tapahtua, mutta anna mulle sellainen kuvaelma siitä, että minkälaisesta pelaajasta on kyse, koska mä en ole ihan täysin saanut vielä kiinni siitä, että... Että, että, että miksi puhutaan seuraavasta Crosbista tai
2: Joo, mä, mä kyllä Jos niinku suoraan sanotaan, niin en, en ole siitä saanut kiinni, että miksi puhutaan seuraavasta Crosbista tai McDavidistä, että ei se ei, en, en, niin nostaisi sille tasolle. Et ehdottomasti on niin kuin todella kova luokan lupaus, ja, ja tota, jos Mitsko vietetään pois, niin on niin kuin ikäluokkansa kärkinimi kaikista muista pelaajista, mutta, mutta ei se tota, ei, en kyllä missään tapauksessa nostaisi sille tasolle. Vähän niin kuin tämä Wrightkin niin, niin tota, ei, vaikka on niin kuin kärki, kärkiprospekti, niin ei puhuta ihan semmoisesta niin generational talentista tässä kohtaa. Että todella hyvä pelaaja, on taitava, on monipuolinen. Pernan on vähän niin kuin Mitskokin, niin se on alusta 80 että On, on niin sinänsä pieni kokoinen, että ei, ei siitäkään, siitäkään ei saada semmoista, semmoista niin superetua. Että on niin hyvä luistelija, taitava, kaikki, kaikki ominaisuudet kunnossa ja ihan, en pystään ihmettele, vaikka, vaikka nousisi eliittien jos mutta ihan semmoista niin aivan viimeisen päälle superpähteen ja maailman parhaan pelaajan keskusteluun nostamista, niin, niin en, en kyllä odota. No sitten pakki
0: oven power? Mitsikänin pakki nakkas tuohon heti hatun ekaan matsiin pakin paikalta, niin riittääkö toi hattutemppu per peli sitten kääntämään Buffalon kurssin ensi kaudesta lukien?
2: No, johonkin, johonkin pitää niin kuin, laittaa odotuksiinkin raja, että ei se, ei se taida ihan siihen kuitenkaan riittää. Kyllähän mä uskon, että se ensi vuonna suoraan nousee niin kuin ykköspakiksi. on ykköspakiksi. vähän. Käydään käytännössä, kun tuommoisen Victor Hedmanin laittaa mihin tahansa, niin kyllähän se taso nostaa ja niin kuin, pelaa varmaan 25 minuuttia per peli ja suoraan luoden alusta mutta mutta joku, joku raja kuitenkin, ei sekä Buffalosta vielä jälkeen joutku,
0: Mutta se on kyllä, joo, se voi olla, että siitä tulee ihan oikea, oikea peluri oikeaa, koska Buffalot on puuttunut oikeaa, ei nyt lähetä siihen, että kuinka paska Rasmus Dalin on, mutta se on erittäin paskana ne on tarvinnut oikeita ykköspakkia siihen jo pitkään, ja, ja tota, se ei ollut ristolainen, se ei ole Dalin, niin se voi hyvinkin olla oven power, mutta aletaan kuitenkin kääntämään katseta tähän loppuviikkoon, ja anna vielä loppuun, ennen kuin lopetetaan, niin anna vielä loppuun täsmäanalyysi Red Savagen otteesta, ja onko turnauksesta löytynyt myös mu- Muita tällaisia niin kulttinimiä.
2: No joo, se aika, aika tota laimeeksi jäi Red Savagein niin tämä ensimmäinen peli. Et vähän ehkä odotti ehkä se vähän, vähän tota, sitten alkoi pelkäämään, kun tuli se, tuli se ulosojo siinä harjoituspelissä. Et tota, o, oli kyllä vähän silleen karamunat kainalossa tuo ensimmäinen peli, että ei oikein saanut mitään aikaiseksi. Elikkä... Sille, ei ei, 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 ei voi sanoa, että oli kovin säävistossa Eli
0: ei ole siis nimensä arvoinen, ei, ole, ei, ole, ei ollut sitten lopulta kuitenkaan raakalainen.
2: Ei, en, en, ei, ei kyllä niin kuin nyt ainakaan, niin ei vielä mennyt, mennyt sille tasolle.
0: Ainakin yritti, erittäin viimakkaasti yritti poistaa Joakim Kemeliltä pään. Eli jos jotain niin kuin raakalaisuutta nähtiin, niin kai se oli sitten siinä.
2: Joo, kyllä mä, se voi hyvin olla, että se jäi sinne harjoituspeliin. Että voi olla, että siellä on valmennukseltakin tullut. Tullut nottia, että tämä viiden minuutin aave ei nyt ollut se, mitä me suulta lähdettiin hakemaan.
0: Hyvä, mutta hei Arponen, mulla ei ole mitään muuta. Lähdetäänkö, lähdetäänkö katsomaan tai lähdetäänkö liikkumaan kohti Tsekkiä, Kanada otteluita ja kohti kenties jopa vuotta kaks, 2022. Niin, niin tota, ei, ei mitään siis. Kiitoksia jälleen kerran johtava U20-asiantuntija Miika Arponen. Tämä on aina suuri kunnia ja, ja vielä kertalleen kiitokset tästä.
2: Joo, kiitos paljon. Oli, oli pitkistä aika hauskaa olla mukana.
0: Ja kaikille kuuntelen loppukaneettia, ettei ihan normaalisti perjantaina jatkuu.
1: Kaikille ja kaikille muillekin huutelijoille. Tämän päivän jakso oli tässä. Valitettavasti urheilukästi on odotettavissa myös tulevinakin päivinä. Joten anna korviesi huilata siihen saakka. Siinä kaikki tältä erää. Urheilukästi kiittää ja kuittaa peliä. Vaate-komero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Let's go,